0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir sehr
1: viel reden und Zettel ziehen mit euren Themen und dann noch mehr darüber reden, weil wir gerne reden.
0: Ja, ganz genau. Jacko, hallo, hallo. Wie geht's dir an diesem wunderbaren Tag? Mir geht's
1: echt gut. Ich bin voll im Arsch. Ich hatte so ein richtig krasses Family-Wochenende, also wirklich so, wo so acht, nee, doch, nee, sechs Menschen so in deinem Familienhaus schlafen, auf Matratzen, auf dem Boden, so, also, der Style. Welt. Und es war sehr anstrengend, aber auch sehr, sehr cool. Und ich bin jetzt den ersten Tag wieder in uh, Good Old Berlin in meiner Wohnung und bin ein bisschen traurig, dass es vorbei ist, aber
0: genieße auch gerade sehr doll den Kontrast der Stille. Sehr schön, es war bei mir ähnlich, ich hatte auch ein Familienwochenende und das war auch super krass schön und dann war ich aber auch wieder zu Hause und dachte so, erstmal dachte ich krass, wie schnell Zeit vergeht, plötzlich war Sonntagabend und ich habe das irgendwie gar nicht mitbekommen, weil du die ganze Zeit irgendwie was gemacht hast und dann war ich wieder zu Hause und für mich sind diese Zugfahrten oder Rückfahrten äh, insgesamt immer so voll geil, ich liebe Zug fahren, ich liebe auch lange Autofahrten und das ist dann immer schon der Punkt, wo ich so wieder runterkomme und dann kommst du in dein Zuhause rein und ja, fühlst dich wieder wohl, das ist richtig cool. Ich finde Zugfahren mittlerweile auch so geil, wir fahren in letzter
1: Zeit voll oft mit dem Auto, also es sind ja immer so 350 Kilometer, für die meisten Leute sind das dreieinhalb Stunden, für mich sind das fünf Stunden Autofahrt und ich liebe ja eigentlich Autofahren, ne? aber es ist schon was anderes, ob du fünf Stunden so so eine Reizüberflutung auf der Autobahn hast und halt die Geräusche und das alles, also weißt du, diese, diesen Eindruck hast und auch teilweise, wenn du selbst fährst, dich konzentrieren musst oder ob du so in einem Zug sitzt, also in öffentlichen Verkehrsmitteln und einfach irgendwie ein bisschen aus dem Fenster, Fenster starrst und von toll. Berlin bis zu mir nach Hause sind es einfach zweieinhalb Stunden das geht dann halt echt Ich habe jetzt das erste
0: Mal auch was gemacht, da habe ich mir einen Trick angehört von den Drinnis und zwar habe ich jetzt einen auf Erwachsen getan und habe mir einen Sitzplatz <lacht> reserviert, weil normalerweise habe ich immer diese vier Euro sparen wollen, aber es war teilweise ganz schön tricky, dann einen Sitzplatz zu kriegen oder ich musste zwischendurch wieder aufstehen und das haben die Drinnis erzählt und meinen, das ist der absolute Graus, wenn man dann einen Sitzplatz blockiert, den... Der eigentlich jemand anderem gehört. Und da muss man aufstehen und Konversationen betreiben. Und dann habe ich mir einfach einen gebucht, habe mich da hingesetzt, wusste, der ist für mich und ich brauche irgendwie nichts mehr hin und her schieben oder doch noch mal umziehen und konnte richtig relaxed. Fahren. Ich mache das
1: auch immer. Ich mache das immer, weil früher habe ich das auch nie gemacht, aber ich bin ja auch, also mein, mein Sozialverhalten ist ja auch so ein bisschen gestört. Und wenn ich mich hinsetze, Sagen wir jetzt mal, der Zug ist nicht so leer, dass überall, also es ist ja manchmal so, der Zug ist mega leer und auf den Schildern ähm, siehst du dann, dass die alle nicht reserviert sind. Ja. Das ist natürlich Jackpot. Wenn du dann einen Platz reserviert hast, dann denkst du so, ja, fuck my life. <lacht> Wozu das ähm, Ganze? Aber das, aber mittlerweile ist das irgendwie nie so bei mir, der Zug ist immer irgendwie crazy überfüllt. Dann, wenn ich mich dann <lacht> hinsetze und ich weiß, das Ding ist reserviert oder ich bin mir nicht sicher, ob das reserviert ist, dann ich schwöre bei Gott, ich fühle, das ist dasselbe Gefühl, wie wenn ich Auto fahre und ich sehe einen Polizeiwagen. Ich habe ja gar nichts gemacht, aber ich denke, jetzt erwischen sie mich. Ich weiß nicht, wobei, aber irgendwas mache ich illegal. Ja. Und wenn ich da sitze, ist es dasselbe Gefühl, gleich kommt jemand, gleich werde ich erwischt, wie ich hier illegal sitze. Und es fühlt sich an, als würde was Schlimmes passieren, obwohl ich ja eigentlich nur aufstehen und weggehen muss. Genau,
0: man kommt irgendwie nicht so zur Ruhe. Und das ändert sich, wenn man reserviert. Und noch das Geilste ist, es gibt jetzt ja diesen Comfort-Check-In. Das heißt, du klickst auf einen Button in deiner App und dann kommt der Schaffner oder die Schaffnerin gar nicht mehr auf dich zu, und sondern die können das dann digital irgendwie scannen, dass du schon eingecheckt hast. Und dann wirst du, du komplett in Ruhe gelassen, kannst einfach chillen und lesen oder was auch immer machen. Das ist richtig entspannt.
1: Der beste Zeitpunkt zu leben für Social Anxiety. <lacht> <lacht> Einsteigen und einfach mit niemandem, eine Reise irgendwo hin und einfach mit niemandem reden.
0: Und Corona-konform.
1: Das ist wahr,
0: ne? das ist wahr,
1: ja. So Sam, dann stelle ich dir die obligatorische Frage, ähm, hast du diese Woche einen Fun-Faktor oder einen
0: Ab-Faktor? Ich habe beides im Petto.
1: Du hast beides im Petto, okay. Dann möchtest du mit dem Fun-Faktor, mit, mit dem Guten oder dem Schlechten, das ist ja nicht schlecht. Moment, mit, ich mit möchte
0: Fa kurz erst ja? wissen, was hast du denn? Ich habe beides. Ja, edel, dann lass uns doch einmal kurz erst abkotzen, was hältst du davon? Das klingt gut. Dann kommt jetzt der,
1: der Abfaktor.
0: Abfaktor, Abfaktor. Edel. Ja. Jacko. Ja. Bin... <lacht> ähm, also mein Abfaktor ist gar nicht so ein richtiger Abfaktor, es ist tatsächlich etwas über das ich reden möchte und mir vielleicht auch deinen Rat einholen möchte. Also vielleicht können wir gemeinsam überlegen. Mhm. Und zwar geht es darum, wir haben doch neulich über die Leute oder die Menschen gesprochen, die häufig etwas negativ sagen oder kommentieren. Und ich habe jetzt noch mal ja. etwas anderes kennengelernt und es ist mir aufgefallen. Und zwar habe ich auch Menschen in meinem Umfeld, die ihre Meinung so gut wie gar nicht preisgeben und immer sehr zurückhaltend sind und bei mhm. einfachen Fragen dem Ausweichen und sagen, entscheide du oder mach so, wie du magst. Das kann ganz einfach sein mit, was wollen wir es zu essen bestellen? Oder äh, wollen wir zu Hause chillen? Oder hast du Lust, irgendwie ins Museum zu gehen oder was zu unternehmen? Und dann, du kriegst halt einfach wenig Rückmeldung. Und ich bin mhm. eine sehr empathische Person und ich möchte mal, dass es den Leuten um mich herum gut geht und dass nach Möglichkeit deren Wünsche eher erfüllt werden als meine Wünsche. Ich möchte immer, dass es, also wenn die Person sagt, ich möchte gerne ins Museum, dann versuche ich mich auch aufzuraffen, auch wenn ich weniger Lust dazu habe. Aber wenn ich halt keine Meinung entgegengebracht bekomme, dann denke ich um 500 Ecken in meinem Kopf, weil ich möchte verstehen, was diese Person wirklich fühlt und egal, wie sehr ich nachfrage, ich, ich kriege keine Rückmeldung und dann denke ich, okay, ich glaube, die Person möchte, aber vielleicht will sie das doch nicht, weil vielleicht ist sie ihr doch nach chillen zum Beispiel und es geht so, dass mein ganzes Gehirn ist am Rauchen, während ich diese Entscheidung dann treffen muss und diese Verantwortung trage und dann entscheide ich zum Beispiel was, dann habe ich unfassbar große Angst, dass es dieser Person dann doch nicht gefällt. Weißt du, wie ich meine? Aber guck mal, spiegelt
1: diese Person dich dann nicht einfach nur? Weil du sagst ja auch gerade, du würdest dich trotzdem aufraffen, ins Museum zu gehen, obwohl ja. du nicht so doll Bock hättest. Das bedeutet, diese Person ist ja eigentlich genau wie du. Sie will unbedingt, dass es dir gut geht und deswegen sagt sie ihre eigene Meinung erst gar nicht, damit sie, damit ihr das machen könnt, was du willst.
0: Ja, ich weiß, genau das habe ich auch gedacht. Aber ich versuche, ich habe wirklich versucht, dieser Person etwas herauszulocken. Es ging tatsächlich ums Essen gehen. Und dann habe ich gesagt, boah, ich hätte voll Bock auf. Pizza, aber ich fände auch irgendwas Asiatisches total interessant. Sushi, Vietnamesisch. Ich hätte da auf jeden Fall auch Lust drauf. Hm, ja, mach, wie du magst. Und dann habe ich echt überlegt, was ist denn die Person nochmal richtig gerne? Hm, denk nach, denk nach, denk nach. Und am Ende habe hab ich für Pizza entschieden, weil ich dachte so, Pizza mhm. liebt doch jeder. Das ist mein in meinen Top-7-Gerichten. Aber am Ende habe ich so das Gefühl gehabt, ich glaube, das war doch nicht das Richtige. Und das fiel mir so schwer. Und das war bei ganz, ganz vielen Sachen. Dann haben wir irgendwie wir haben so den Tag miteinander verbracht und äh, dann mhm. ging es auch abends noch, wollen wir noch was schauen, wollen wir noch was im Fernsehen gucken und das fiel mir einfach so unfassbar schwer, dieser Person das zu entlocken und ich glaube, dass sie auch Rücksicht auf mich genommen hat und das möglichst gut machen will, aber ich fand es schwierig. Und ich hätte mir gewünscht, einfach mal so eine Ansage zu bekommen. So, nee, ich habe jetzt eher Bock auf eine Komödie zum Beispiel. Oder weißt du, wie ich meine? Das ist unfassbar ja. energieraubend gewesen für mich. Statt wenn jemand sagt, ich will jetzt gerne das und das gucken, weil dann kann ich auch mitziehen und mich damit arrangieren. Manchmal bin ich mehr zufrieden und manchmal auch weniger. Guck mal, das ist doch genau
1: dasselbe. Wenn ähm, du jetzt zum Beispiel sagst, dann kann ich mich damit arrangieren. Dann machst du ja auch etwas, worauf du keinen Bock hast. Aber auf der anderen Seite Denkt sie, ich arrangiere, von Anfang an, ich arrangiere mich einfach, weil sonst muss Sam sich arrangieren. Das heißt, die okay, Lösung wir sind ist eigentlich, dass beide sagen, was sie wirklich
0: wollen und man dann einen Kompromiss findet. Ich glaube tatsächlich, dass ich das schon auch mache. Also ich muss gerade darüber nachdenken, wenn wir jetzt zum Beispiel bei dir auf dem Sofa sitzen und wir wollen was zu essen bestellen. Ich mag ja zum Glück fast alles, außer... Äh, Gerichte, die, ich weiß nicht warum, ich werde mit der indischen Küche oft noch, bin ich nicht so warm geworden, dann sage ich dir, Jaco, ich liebe alles, aber ich mag gerade nicht, ich habe gerade nicht so Bock auf Indisch. So, das ist jetzt zum ja. Beispiel eine Sache. Und dann habe ich ja schon mal wieder wenig. Ich würde
1: auch sagen, du kannst es ganz gut. Ich glaube, also, der, du wärst jetzt auch so eine Person, die mir einfällt, wenn ich sagen würde, die ist in einem gesunden Mittelfeld. Die zieht schon mit, auch die würde auch mitziehen, wenn sie keinen Bock hat, aber ich höre schon an der Art und Weise, wie du antestest, worauf du Bock hast oder nicht.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich habe das auf jeden Fall gelernt. Und ich glaube, ich muss nochmal das Gespräch suchen und das genauso kommunizieren. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber es ist ja überhaupt nicht böse oder als Angriff gemeint, sondern nur so, ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht, sag doch das nächste Mal, wonach die ist. Oder?
1: Ja, also das Ding ist halt, ich kann halt ziemlich krass mit deinem Besuch da relaten, weil äh, ich sagen würde, dass ich ähm, eine Zeit lang in meinem Leben auf jeden Fall richtig krass so gewesen bin. Dass, also ich nenne das, Bedürfnisse nicht aussprechen können nicht ja. aussprechen zu können, was man sich eigentlich wünscht und vielleicht sogar es so selten machen, dass man gar nicht wirklich weiß, was man will, weil man so daran gewöhnt ist, immer nur das zu machen, was andere Leute wollen, weil man keine Ahnung, Angst hat, ähm, dass Leute nicht voll einen nicht traurig, mögen, dass du das gerade Angst sagst. hat zu stören. Das ist so, was ist, wenn andere Leute etwas ähm, machen, worauf sie keine Lust haben, nur weil ich gesagt habe, was ich will und das ist total ungesund. das, das ist so ist weil
0: Rücksicht Das ist zu viel
1: Rücksicht, weil du wirst dadurch einsam, weil du hast dann ja auch gar keinen Bock mehr irgendwann mit Leuten rumzuhängen, weil du ständig Sachen machst auf die du keinen Bock hast, um andere Leute glücklich zu machen, um gemocht zu werden. Das ist auf jeden Fall ich kann euch sagen, das ist falls ihr das habt, das ist ein Grund zur Therapie zu gehen, ich habe das in Therapie gelernt damals. Bedürfnisse aussprechen. Und dadurch habe ich ziemlich viel gelernt. Und zwar, dass, ähm, wenn du Bedürfnisse aussprichst und sagst, was du willst, sagst, was dir wichtig ist, sagst, worauf du Bock hast, dass Leute dann erst erkennen, wer du wirklich bist. Und wenn dich dann jemand mag, dann mag er dich wirklich. Und zwar, wenn er dich zum Pizzaessen einlädt, dann freut er sich richtig drauf, weil der weiß, wie geil du Pizza findest. Mhm. Und nicht, weil er irgendwie
0: versucht herauszufinden, wer du bist Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Also ich hätte mir das total gewünscht, einfach ein bisschen mehr Aussagen äh, zu greifen zu können. Aber ich finde es auch, für mich ist das gerade voll gut, dass wir darüber gesprochen habe, haben, weil ich werde auf jeden Fall noch mal das Gespräch suchen. Und zwar auf so eine ganz, keine Ahnung, sanfte Art und Weise, weil ich einfach möchte, dass die Person weiß, dass sie sich mir anvertrauen kann und gerne, sehr gerne ihre Wünsche aus, äh, äußern kann, ohne irgendwie Rücksicht zu nehmen. Das ist mir total wichtig, dass die Leute sich in meiner Gegenwart ja wohlfühlen und dann können die auch sagen so, ich habe gar keinen Bock, lass mal kochen oder so. Ich fand das voll schön ähm, und ich finde das sehr lehrreich. Es war für mich gerade voll der, voll der gute Moment, weil ich das auf jeden Fall anwenden will und um dieser Situation aus aus dem Weg zu gehen und auch für mich selber zu wissen, dass, ähm, ja, ich auch mehr und besser kommuniziere, was ich möchte. Ich glaube schon, dass ich das mache, aber ich glaube auch, dass ich Rücksicht nehme, viel Rücksicht nehme und ähm, damit ist ja irgendwie nicht so richtig jemandem geholfen, ne? wenn man irgendwie was macht, worauf ja. man nicht so Bock hat. Also das ist scheiße. Also,
1: Voll. Und also ich habe auf jeden Fall dadurch, ich kann das jedem nur empfehlen, ich habe auf jeden Fall dadurch gelernt, dass es sehr, sehr, man hat sehr viel mehr Glücksmomente, man macht sehr viel mehr Dinge, die man geil findet und äh, es finden sich immer Kompromisse. Wir haben hier ständig die Frage zum Beispiel, was bestellen wir zu essen, wenn Freunde da sind oder so. Ne, Wenn Laura und Nils hier sind, ist immer so, was bestellen wir zu essen und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten mit Laura und Nils und das ist italienisch und indisch, weil das sind so die Sachen, die wir alle mögen. Mhm in diesem speziellen Fall und ich habe aber voll Bock oft auf asiatisch und Laura mag zum Beispiel kein asiatisch und dann irgendwann war es so ich sag Leute ich habe Bock auf asiatisch will noch irgendwer und dann findet sich mindestens eine Person dann bestellen wir bei zwei verschiedenen Sachen und jeder ist das worauf er Bock hat also man man findet ja sogar wenn man wenn zwei Sachen wenn Menschen unterschiedliche Sachen wollen irgendwie ein Kompromiss. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, ja, voll. Wir sitzen trotzdem an einem Tisch und jeder ist glücklich mit seinem Essen. Ich
0: habe auch währenddessen total viel darüber nachgedacht während des ganzen Tages und es hat mich so heftig beschäftigt und ich war irgendwie am Ende voll erschöpft, weil es mich traurig gemacht hat, weil ich nicht so richtig wusste, ob ich die richtigen Entscheidungen für den Tag getroffen habe. Aber warte
1: mal, erstmal muss man dazu sagen, es liegt ja erstmal nicht in deiner Verantwortung, ja? So, das ist ja Du hast zwar natürlich einen Einflussbereich auf andere Menschen, aber äh, diese Menschen sind ja nach wie vor immer noch für sich selbst verantwortlich. Und es kann ja auch ganz andere Gründe haben. Vielleicht kann dieser Person Bedürfnisse aussprechen, aber sie ist voll gespannt, wofür du dich entscheiden möchtest, weil sie mehr über dich erfahren will. Oder es ist ihr wirklich egal an dem Tag, weil sie es einfach so geil findet, Zeit mit dir zu verbringen, dass sie denkt, boah, heute wäre es mir egal, was ich esse und mache. Ich lasse mal Sam einfach entscheiden. Das kann ja auch sein. Ja, das kann
0: gut sein. Also ich werde nicht drum rumkommen, ich werde das auf jeden Fall nochmal ansprechen, weil ich einfach Gewissheit haben möchte, ob die Person es einfach wirklich so genießt, wie es war, oder ob die Person sich einfach ein Stück weit zurück zu sehr zurücknimmt. Und dann finde ich es ja natürlich auch sehr aufmerksam, wenn man auf die Person zugeht und ähm, dass die sich vielleicht dadurch auch gehört fühlt. Voll. Also ich
1: glaube, mir hätte das geholfen, wenn das damals jemand zu mir gesagt hätte, weil ich gedacht habe, dass Leute so gern einfach die Dinge machen, die sie machen wollen und ich will da gar nicht stören. Also immer die dieses Gefühl von, ich will nicht, ich will niemandem im Weg stehen, Voll, das ist wirklich traurig, Sam. Das war das richtige Wort, was du eben gesagt hast. Traurig. Man mhm. zeigt sich nicht. Ähm, irgendwie, weil man denkt, dass man stören würde, mit dem, was man wirklich will und ist. Ähm, aber wenn dann jemand auf mich zugekommen wäre und zum Beispiel gesagt hätte: so, hey, ich möchte wissen, was du magst, so, das ist mir, ich will ja auch wissen, wer du bist und was dass das auch cool ist, was wir zusammen machen oder so. Boah. Ich glaube, das hätte mir nochmal den Anstoß gegeben, so wie, oh krass, ist es ist für Menschen nicht nur wichtig, dass sie das machen, was sie machen wollen, sondern ist es ist es für sie auch voll wichtig zu wissen, was ich will. Voll, das ist ganz
0: wichtig. Das auch wenn es richtig nicht richtig deine Verantwortung hatte. ist, aber nett. Echt? Mm, ganz toll.
1: Dann war es auf jeden Fall eine Person, die dir wichtig ist. Sorry. Wieso Sorry. Alles gut. Ich finde das, find das voll cool, dass du da so drüber nachdenkst und äh, dir da so Gedanken machst einfach, weil es dir so wichtig ist.
0: Ja, ich wünsche mir einfach immer, dass die Leute in meiner Gegenwart halt, ich bin kein äh, Positive Vibes Only Mensch, um Gottes Willen, ich liebe das zu sitzen und man kann auch zusammen weinen oder quatschen oder so. Aber für mich ist es voll wichtig, dass die Person einfach sie selber sein kann, egal in welcher Richtung und deswegen ja, Toucht mich das gerade. Sorry. Ja, und, ja ich
1: es richtig cool. Und ich glaube, das ist auch voll wichtig, dass wir darüber ähm, sprechen, weil ich glaube, dass ähm, es sehr viele Menschen gibt, die Teile ihrer Persönlichkeit oder das, was sie möchten, nicht zeigen. Und das ist auch richtig geil zu hören, wenn jemand wie du mal erzählt: so, ey, es interessiert mich einfach richtig doll, wie ihr seid und was ihr wollt. Ja. Voll. und das ich will dass ihr eine gute Zeit mit mir habt und so
0: hat mir auf jeden Fall voll gut getan gerade mit dir darüber zu reden und es ist auch eigentlich gar kein Abfaktor sondern das war gerade ein Learn Faktor ja wir wollen ja auch über das reden was in letzter Zeit passiert ist Man, <lacht> wir überlegen
1: uns halt Kategorien wo wir das reinpressen können
0: ich habe gerade gegrunzt außersehen. <lacht>
1: Ähm, Aber wir ja. können, weißt du was, wir können doch irgendwann auch nochmal über so ähm, Kategorien sprechen, dass wir so ein bisschen mehr Variety haben. Wir haben immer so zwei Kategorien, wo wir alles reinpressen, anstatt dass wir einfach mal eine dritte, vierte, fünfte aufmachen. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja.
0: Ah, Jaco, was war denn bei dir dein ah. Abfaktor? Ja, auch ich
1: presse jetzt was in den Abfaktor rein. <lacht> was ich euch unbedingt erzählen will. Aber es ist auch ein kleiner Abfaktor, auch ein kleiner Faktor, ich weiß nicht, ich erzähle es euch einfach mal. Ähm, aber für mich war es in dem Moment schon ein kleiner Abfaktor. Und zwar, äh, weil ich in der Heimat war, äh, bei, mein, bei meiner Mama, ähm, be habe ich halt diese zwei super langen Autofahrten gehabt. Also ich habe halt übers Wochenende irgendwie, keine Ahnung, zehn Stunden im Auto gesessen oder so. Und äh, ich machte es halt ich höre super gern Musik im Auto, aber äh, wie wahrscheinlich die meisten, die auch gerade zuhören, halt voll gern auch Podcasts oder Hörbücher oder sowas. Und ähm, ich habe dann die Chance, die Gunther Stunde genutzt, um in deinen fun von, glaube ich, vor zwei Folgen reinzuhören. Und zwar in Kaulitz-Hills, dem Podcast von Bill und Tom Kaulitz. Mhm. Weil das konnte ich natürlich jetzt nicht auf mir sitzen lassen, dass ich diesen Podcast, also ich habe da reingehört, da gab es schon zehn Folgen, da habe ich gesagt Jaco, das ist eine Schande eigentlich.
0: Man muss dazu sagen, dass du ja ein großer Tokyo Tail fan warst damals. Ja, Vielleicht ich bin natürlich immer noch
1: Fan, ich finde die nach wie vor cool, aber ich war halt als Teenie ähm, einer von diesen crazy girls, die man da im Fernsehen gesehen hat. Und ich dachte, wo sind die Eltern, können die Eltern diese Kinder mal abholen? <lacht> <lacht> Und... <lacht> Und ähm, der A-Faktor ist auf gar keinen Fall dieser Podcast. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr cool, sehr unterhaltsam. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Aber ich ich hatte ein total schlechtes Gewissen, als ich das gehört habe. Und ich oh wollte das einfach Ja, also seit ich eigentlich so im Internet bin und mal an der einen oder anderen Stelle erwähnt habe: oh, wenn, so, man erzählt ja halt so Geschichten von früher und auch wir, dieser Podcast hier basiert ja eigentlich so auf crazy Stories von früher. Und da habe ich das ja immer mal so angesprochen. Ich war so ein Crazy Tokyo-Tail Girl, aber ich habe mir halt, ich habe nie so wirklich erzählt, was ist da so damals alles passiert, weil ich auch irgendwie schon wusste, da sind halt auch Sachen passiert, die mir heutzutage einfach peinlich sind, sie zu erzählen. So, mir ist ja eigentlich nichts peinlich, aber Sachen, wo ich halt denke, vielleicht, also, dass Leute denken, dass ich nicht alle Tassen im Schrank habe einfach. Als ich dann diesen Podcast gehört habe, da habe ich irgendwie so diesen Impuls gehabt von, ich glaube, ich möchte da im Podcast, in unserem Podcast drüber reden, so. Okay. Das muss jetzt gar keinen Zusammenhang haben, aber du weißt ja, ich bin äh, Analyse-Girl und äh, wenn jemand irgendwie was erzählt, was bei ihm, was jetzt was bei ihm so los ist oder worüber er sich Gedanken macht, dann denke ich natürlich auch sofort, wo kann das herkommen? Und äh, was hat das zu bedeuten? Was sagt das über die Person und so weiter? Und in irgendeinem der ersten Folgen haben Also, ich muss erstmal dazu sagen, Bill und Tom Kaulitz haben in ihrem Podcast eine Kategorie, die heißt, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, aber sie, sie reden auf jeden Fall über die Träume, die die beiden hatten ja. in der letzten Woche extrem geile Kategorie. Ich war ultra neidisch, <lacht> dass wir diese Idee nicht hatten. Ich dachte, was für eine geile Idee. Und ähm, ich fand das sehr cool, weil die beiden halt gesagt haben, dass sie halt sehr, sehr häufig dasselbe träumen, ne? Voll spooky irgendwie, diese, ja. Ja, diese ganze Zwillingsthematik insgesamt finde ich ja unfassbar spannend. Ja, da haben die beiden halt erzählt, dass sie super oft Albträume haben und äh, dann hatte Bill irgendwie von einem, Bill Kaulitz von einem Traum erzählt, dass er irgendwie, ich, ich krieg das nicht mehr genau auf die Kette, weil ich relativ viel danach noch gehört habe. Aber es ging irgendwie darum, dass er in, ähm, die wohnen ja beiden wohnen ja in L.A. Er hätte da irgendwie im Traum jemanden kennengelernt, irgendwie ein Girl, und die hat nur Englisch gesprochen. Und im Nachhinein hat sich halt rausgestellt, dass die doch Deutsch konnte und doch aus Deutschland war und eigentlich so ein Stalker-Girl war. Und das so im Zusammenhang mit dieser Albtraum-Thematik. Ich weiß nicht, wieso, ich habe in dem Moment einfach gedacht, boah, fuck, ich will einfach nicht wissen, was dieser krasse Fame und dieser heftige Hype und diese Grenzüberschreitungen, die damals auch von Seiten so der Fanbase kamen, mit der Psyche von Menschen machen können. Mhm. Ja, und da da habe ich irgendwie gedacht, boah, ich war schon Teil des Problems. Das war mir damals gar nicht bewusst. Okay. Ich war jung, ich war dumm, ich hatte Spaß und, ähm, ich habe gedacht, die haben das beste Leben, was man haben kann. Und die müssen das ja super cool finden, dass ähm, die Leute, die so toll finden, dass sie denen hinterherreisen und dass die die unbedingt kennenlernen wollen und so weiter. Und ähm, ich, wir haben halt damals echt, also es, es wurde ja mal viel im Fernsehen gezeigt, dieses, ähm, dass so Girls da gekämmt haben vor Konzerthallen und sowas ne ja. und das empfinde ich auch alles als relativ harmlos mein Gott soll da halt ein Mädchen irgendwie vier Tage mit im Zelt vor einer Konzerthalle ähm, das, das äh, machen Menschen auch schlafen das das, by the way ja das das tut ja keinem weh ja. aber wir haben damals schon echt crazy Zeug gemacht ne vor Hotels geschlafen irgendwie da die Tonstudios gesucht oder versucht diese 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 Autos mit denen, die immer von A nach B gefahren wurden, zu finden und dahinterher gefahren. Und so, was so ein, was so ein crazy Teenager-Girl-Gehirn halt so fabrizieren kann, wenn es sich auf irgendwas fixiert. Du hast ja dieses Crazy-Gen, crazy glaube ich, nicht so gehabt. Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ja, ja irgendwie, wir, wir haben das damals gar nicht so, ich habe das gar nicht so gewusst, dass das, für jemanden, für die andere Seite schlimm sein kann. Ich habe halt immer gedacht, wenn man so, also als ich jung war, ne, als ich noch kleiner war, wenn man so berühmt ist, dann hat man das tollste Leben auf der Welt und es muss das Tollste sein, wenn Leute einen so cool finden, dass sie einen überall hin folgen und das muss
0: Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich verstehe das sehr gut, was du meinst. Ich glaube allerdings auch, dass man das erst mit, so einer, mit einem gewissen Abstand ähm, so wahrnimmt, wie du das jetzt tust. Und ich glaube auch, dass und dass, wenn man berühmt wird, wie jetzt aus der Perspektive von Tokyo Tail, das ist doch bestimmt auch anfangs ähm, ganz besonders, wenn man zum Beispiel auf der Straße erkannt wird oder angesprochen wird. Und das ist wahrscheinlich am Anfang total charmant. Die Masse macht es dann aus. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass ähm, Teenager, Girls und Boys die machen das ja mit keiner bösen Absicht. Die wollen einfach ihrem Idol sehr nah sein und machen das ja nicht, um irgendwen zu gefährden oder die Privatsphäre zu stören oder so. Das ist ja nicht die Intention dahinter. Daher sehe ich das nicht so streng, wie du das gerade siehst.
1: Nein, ich habe das ja auch lange nicht streng gesehen und ich habe ja auch damals die Zeichen gar nicht erkannt, sage ich jetzt mal. Ne? Also ähm, ich weiß noch, wir haben da irgendwo, oh, das ist mir so unangenehm. Egal, ich, ich rede jetzt einfach frei raus und ich bin ehrlich, wir haben da damals vor, vor so einem Tonstudio gestanden, wo die, glaube ich, irgendwas aufgenommen haben. Das heißt, das, das ist ja quasi wie bei jemandem zu Hause vor der Tür stehen. Weißt du, aber da kam dann auch ein Teil von der Band damals raus, die dann da irgendwie standen und mit uns ein Bier getrunken haben und das war natürlich eine Bestätigung im Kopf von, das ist total in Ordnung, dass wir das machen.
0: Ja, aber aber das jetzt ist immer in Ordnung. Also finde ich finde ich jetzt auch Na. von denen so, das wurde dann ja nicht so kommuniziert wie, hier ist komplett alles abgeschottet mit Bodyguards und die Straße ist abgesperrt und so weiter und so fort. Sondern es mhm. war ja in Ordnung. Und vielleicht waren sie da, waren sie da schon so riesengroß?
1: Ja, die waren da schon riesengroß. Das Ding ist aber also ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst, aber trotzdem jetzt so im Nachhinein ähm, denke ich so, ich habe ja immer nur einen Teil der Band gesehen und den anderen Teil der Band eben gar nicht. Und der andere Teil der Band, der hat jetzt einen Podcast und erzählt mir von Albträumen und von Stalkern. Und das sind ja auch eigentlich die beiden gewesen, die wirklich am meisten gehypt
0: wurden. Aber vielleicht die am meisten die mit Stalkern, okay, die haben jetzt in, der, in dem Beispiel einen, eine Frau genannt, aber ich würde das... Ja, okay. Ich kann das nicht so gut bewerten, aber ich denke auch ganz oft an so Paparazzis, die dann wirklich die Häuser belagern. Damals war das ja irgendwie ganz krass, also so habe ich das auf jeden Fall in den Medien so wahrgenommen. Boah, aber Sam, unter diesen Fans waren schon wirklich crazy people. Ich war, ich war, ich
1: war äh, crazy, so wie du mich kennst in crazy Zeiten, aber da waren auch noch ganz andere Kaliber dabei. Ich weiß nicht, da gab es ja auch irgendwelche Geschichten, wie das da in irgendwo eingebrochen wurde und ähm, keine Ahnung, jedes Hotelzimmer danach wurden irgendwie die Zigarettenstummel rausgeholt und also da waren schon, das war schon richtig fanatisch da. Boah, das verstehe ich nicht, das verstehe ich wirklich nicht. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, ähm, ich spreche das einfach mal an, weil wir haben jetzt vielleicht hier kein, also unsere Zuhörerschaft hier ist jetzt halt nicht, 17, <lacht> sage ich jetzt mal, oder 15, 16, 17, äh, sondern eher ähm, Leute, die irgendwie zwischen 20 und Mitte 30 sind oder so. Aber ähm, ey Leute, wenn ihr Kinder kriegt, redet mit denen, die, wenn ihr Kinder kriegt, die wie ich in ihrer teenie entweder zu Hause vor irgendwas fliehen oder halt einfach crazy Hormone produzieren und irgendwie Abenteuer draußen erleben wollen und irgendwelchen Bands hinterherreisen, solche Episoden gibt es ja immer mal wieder in der Popkulturgeschichte. Redet mit denen über Grenzen. Also was geht und was nicht einfach so. Ne? Also Dass man da auch einfach für berühmte Personen mitdenkt und nicht nur denkt, die sind super berühmt, die sind super reich und deswegen kann man einfach alles mit denen machen, was man will, weil die sind ja deswegen sowieso schon glücklich. Sondern einfach sagen, hey, fahr zum Hotel und hol dir ein Autogramm ab, kämpf vor der Konzerthalle, aber fahr nicht zu den Leuten nach Hause. Ja. Und Versuch nicht, die in ihrem Privatleben kennenzulernen oder sowas, weißt du? Dass da einfach Empathie geschaffen wird. Auch für Leute, die Dinge haben, die die Normalbevölkerung vielleicht nicht hat. Das kann trotzdem echt verstören, wahrscheinlich.
0: Ja, bin ich ja gespannt, ob das dann fruchtet bei so einem richtig krassen Fangirl oder so. Die dann sagt, Mama hat gesagt, ich soll die, ich soll Grenzen respektieren. Okay, ich vertrete. <lacht>
1: Ja, das ist, kann sein, dass es nicht fruchtet, vielleicht wird es das immer geben und ich muss auch sagen, ich bin super dankbar für diese Zeit, das war, ähm, ich, ich wollte immer ausbrechen, ich habe immer Gründe gesucht auszubrechen, ich glaube, seit ich seit ich ein Kind bin, habe ich irgendwas gesucht, wo ich hin kann, wo was Neues ist und ähm, das war jetzt einfach ein, zwei Jahre, glaube ich, meines Lebens, die, das war ein cooles Abenteuer einfach. Ich bin durch Deutschland durchgekommen und es hat Spaß gemacht und so, aber irgendwie habe ich das gehört und habe gedacht so ja, es hat einfach so ein bisschen den den Zauber weggenommen, dass das für alle cool war, sondern das hat mir noch mal vor Augen geführt so, oh, scheiße, Jaco, also ein paar Sachen hätten echt nicht sein gemusst. Ja, so, das dafür, dass jemand ich. jetzt vielleicht irgendwie ähm, ja, du weißt, was ich meine.
0: Mhm. Ja, in, ich finde es auf jeden so, Fall spannend, das, war, äh, das aus, der, aus der jetzigen Zeit nochmal zu betrachten und dann komplett neues Bewusstsein so für zu bekommen und auch kein richtiger Abfaktor, ja. finde ich. Aber nee, irgendwie nicht, weil
1: auf der du weißt, es ist so ein bisschen äh, wie, es gibt so Sachen, kennst du das, wie, das ist jetzt ein total beschissener Vergleich und hat das kann man überhaupt nicht gleichstellen, aber das ist so, wie jemand mich fragt, was würdest du verändern, wenn du dein Leben nochmal in äh, beginnen könntest. Und dann da sagt natürlich trotzdem ein Teil meines Gehirns, ja, ich würde nicht nochmal anfangen zu rauchen. Und der andere Teil meines Gehirns sagt, sag mal, bist du bescheuert? Das war
0: total geil.
1: Ja. <lacht> ja, ja ich weiß, weiß,
0: so, weißt du, weiß, wie ich meine? Voll, das ist bei ganz vielen Sachen so. Klaro. Naja, gut, so viel dazu. Sam, wollen wir übergehen zum fun -Faktor? Ja, gerne, super gerne. Dann kommt jetzt der, der... Fun Factor, Fun Factor, Fun Factor. Fun
1: Factor, Fun Factor. Okay, Sam, was ist dein Fun Factor der letzten Woche? Tell me. Ich hatte
0: ein Blind Date. What? So wie wir ja, ja, mal besprochen schon haben, <lacht> oder was? Äh, nee, nicht, so, nicht ganz so. Ich habe keine App dafür genutzt. Ich habe Instagram dafür genutzt. Aha. Und ähm, das kam eigentlich so ungefähr, nachdem ich darüber im Podcast gesprochen habe. Und ich ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob die Person unseren Podcast hört. Wir haben auf jeden Fall nicht darüber kommuniziert. Wir sind... Irgendwie aufeinander gestoßen und haben uns gegenseitig gefolgt, aber ich konnte, es ist mehr so Arzi gewesen, dieses Profil und ich habe nicht so viel draus greifen können, und dann hat die Person mich, mir irgendwann geschrieben, hast du mal Lust auf ein Bier und äh, wir laufen dann durch Hamburg, ich bin neu in Hamburg und dann habe ich gedacht so, oh Gott, crazy, aber dann habe ich mich an diese Podcast-Folge zurückgeändert habe gesagt, ja. Das wir müssen ich.
1: einmal kurz anmerken, für alle Leute, die jetzt diese Folge nicht gehört haben, wir sprechen von einem Freundschaftsdate. Wir haben über Freundschaftsdates gesprochen. Nicht, dass jemand jetzt zuschaltet und auf die Love-Story gleich wartet.
0: Ja, nee, das nicht. Also Jack und ich haben ja schon mal erzählt, dass wir ja nie in diesem Tinder-Bumble-What-Okay-Cupid-Game drin waren, aber dass wir das irgendwie spannend findet oder ich besonders finde das total spannend, jemanden zu treffen, äh, den ich nicht kenne, eine Person, die ich nicht kenne und sich da völlig neu drauf vorzubereiten. Und es hat das also alle Faktoren waren eigentlich gegeben. Ich konnte diese Person nicht richtig greifen vom Instagram-Profil her. Ich fand das irgendwie ganz ästhetisch, aber ich habe die Person an sich nicht so richtig gesehen. Und wir haben uns auch gar nicht hin, lang hin und her geschrieben. Das war irgendwie so die erste Frage, die die Person mich geschrieben hat. Und ich dachte so, ja, okay, why not? Und äh, dann haben wir uns verabredet und sind drei Stunden spazieren gegangen und haben kein Bierchen dabei getrunken, äh, sondern Tee und Mate und so. Aber war mega cool, Jaco. Ich war schon aufgeregt im Vorfeld, weil ich es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Die Person ist super cool oder die Person ist eher so ein bisschen krank. Oder du musst durchhalten oder. bis zum Schluss und so. <lacht> ja, voll. Und das war aber so, es fing sogar an zu regnen und wir sind einfach weiter spazieren gegangen und wir haben uns so gut unterhalten es war so also so, als würde ich die Person schon richtig, richtig lange kenne und auch über sehr persönliche, äh, tiefe Sachen und so, wir sind einfach richtig gut ins Schnacken gekommen und über Gott und die Welt, das hat mir so gut getan und ich fand, ich bin da so ein bisschen auch stolz auf mich, dass ich das gemacht habe und äh, einfach dieser, ja, diesem, dieser Idee nachgegangen bin, weil das das hätte ich nicht gemacht, wenn wir nicht im Vorfeld über diese ähm, Dating-Situation im Podcast gesprochen hätten, dann hätte ich gesagt, oh nee, das ist irgendwie crazy, ich eine fremde Person treffen, don't know und in dem Fall war es aber richtig, richtig toll und es war, wir haben uns verabschiedet mit, dann sehen wir uns wieder! Und es war okay. richtig, richtig toll. Das wäre jetzt nämlich meine große Frage gewesen. Wird's was oder wird es nichts? Doch, also wir haben schon, wir wollten uns eigentlich diese Woche sehen. Jetzt haben wir beide diese Woche super, super viel zu tun. Und dann haben wir aber gesagt, wir machen das nächste Woche nochmal. Und man hat halt einfach gemerkt, dass ähnliche Interessen da sind. Kommt auch aus dem Designbereich. Und da kann man äh, ganz viel quatschen und über Aufgaben und über ArbeitgeberInnen und was auch immer. Und das war irgendwie total cool, aber auch über persönliche Sachen. Und ja, hat mich auch irgendwie gefreut, eine Person... Ähm, ja, hier so ein bisschen was zu zeigen. Ich bin ja auch noch neu in Hamburg gefühlt. Also, ich bin ja erst seit einem Jahr hier und die Person war erst seit vier Wochen hier. Und äh, dann haben wir so ein bisschen uns das angeguckt und haben einfach Zeit miteinander verbracht. Und ähm, ja, also, falls ihr irgendwann mal. Ja,
1: nice. Das inspiriert in mich. irgendwie.
0: Ja, das wollte ich auch noch draußen geben, weil manchmal kriegen wir Nachrichten, dass wir Leute total gut unterhalten, aber auch es gibt Menschen auch, die einsam sind und äh, die sich durch zum Beispiel unseren Podcast gut aufgehoben fühlen und irgendwie das Gefühl haben, ja, dass jemand bei ihnen ist und äh, vielleicht traut man sich dadurch das auch einfach mal. Dass ist natürlich kein Garant, dass das auch auf jeden Fall funktioniert. Aber man kann es ja zumindest mal probieren, wenn man da ein gutes Gefühl zu hat und vielleicht auch erstmal schreiben oder wie auch immer. Ich glaube, dass Instagram da tatsächlich eine ganz gute Plattform sein kann, auch wenn Ey, man sich so folgt voll. oder so. Ich habe da auch schon drüber, ich habe da so viel am Wochenende
1: drüber nachgedacht. Deswegen finde ich das so crazy, dass du das gerade auch noch mal erzählst, dass du dieses Treffen hattest. Weil ich bei mir ist es ja so, ich habe ja vor einer WG hier in Berlin gewohnt und hatte dadurch halt voll den krassen Anschluss einfach, ne? Und mhm. ähm, als diese WG sich dann aufgelöst hat, wir haben irgendwie alle uns vorgenommen, dass das alles so bleibt wie vorher, aber es hat einfach nicht geklappt. Wir haben uns voll in verschiedene Richtungen entwickelt. Und ähm, manche Leute, die früher halt auch in der WG, wir waren immer so zu acht, ähm, äh, studiert haben, sind jetzt auch im festen Job. Und dann wohnt jemand doch auf der anderen Seite von Berlin eine Stunde entfernt. Und dann schläft es halt so ein, weißt du?
0: Ja, voll, kenne ich. ich
1: merke richtig, dass dass diese Plätze nicht mehr besetzt sind, weißt du? Ich habe ich hab Bekannte und Freunde, Freundinnen in ähm, Berlin, aber diese richtig nahen Plätze, so diese Leute, die du oft siehst, so, da sind ja. zu viele Plätze frei einfach, weißt du? Und am Wochenende war ein also war unter anderem auf dem Familientreffen ein äh, mein Cousin und der hat seine neue Freundin, also ich weiß gar nicht, ob es seine neue Freundin ist, aber auf jeden Fall habe ich sie vorher noch nie gesehen. Und dann hat er mir nämlich ähm, erzählt, dass sie mich vor ihm kannte. Und Ach so. ähm, Ja, und dann habe ich sie halt gefragt und dann meinte sie halt so, ja, äh, ich kenne dich von YouTube und ich habe früher deinen äh, sprachnachrichten -Podcast. Podcast gehört. Und ich fand sie halt mega cool. Sie war extrem sympathisch und ich dachte so, okay, mit der könnte ich halt safe befreundet sein. Und auch zum Beispiel hier Day, David, David, the David, David. Ist auch früher, mhm. früher zu, äh, Abonnent von, eine Abonnentin von mir gewesen, ähm, bevor äh, wir uns dann über Umwege kennengelernt haben. Weißt du? Voll und schön, dann habe ja. ich irgendwie gedacht, das klingt jetzt komisch, aber ich habe so oft schon irgendwie so Kaffee trinken oder Bier trinken Angebote auf Instagram bekommen und irgendwie habe ich das nie gemacht, weil man immer so sagt, man macht das nicht, als wäre das so komisch, weil man sich nicht kennt, weil man macht ja Sachen im Internet und sich dann mit fremden Leuten treffen, wäre ja strange, dann habe ich aber irgendwie gedacht, Warum eigentlich nicht? Wenn man mit jemandem ständig schreibt über Sachen, über die man redet, und man versteht sich voll gut, man wohnt in der selben Stadt, warum nicht auf ein Bier treffen?
0: Voll, das sagte ich auch. Und das hat mir so gut getan. Klar, das war jetzt gerade so ein, finde ich, so ein total tolle. Anfangs äh, Abenteuer, sag ich mal, die Person war einfach mega cool. Und wirklich, ich dachte sofort so, ey, du passt so auch mal all meinen anderen Freundinnen. Das würde voll gut harmonieren und war einfach mega, mega angenehm. Voll schön. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen und dass du sagst, okay, das war jetzt ein netter Versuch, aber das lasse ich dann doch mal lieber wieder bleiben. Kann aber das natürlich kennt auch so man sein. ja auch
1: so, ohne dass man es jetzt übers Internet hat, oder? Also.
0: Oh, ich habe ja. das auch
1: früher erlebt, dass ich auf einer Party irgendjemanden kennengelernt habe und dann dachte man, oh, es war voll geil, weil man hat irgendwie besoffen auf, auf dem Toilettenboden gesessen und dachte so, mein Gott, Friends for Life. Und dann äh, trifft man sich eine Woche später und merkt so, nüchtern funktioniert das jetzt
0: gar nicht so gut, voll. wie man dachte, weißt du? Ja, klar, total. Und ähm, für mich war auch nochmal ganz besonders irgendwie, man hat ja immer so seine engsten Leute mhm. und nochmal so anderen Input zu bekommen. Das finde ich einfach so interessant, so was, so eine Person kennst du, die du gar nicht kennst. Wo kommt die her? Was hat die so gemacht in ihrem Leben? Was hat die so zu berichten oder für Ansichten? Ich mag das einfach, sich auf neue Leute einzulassen und irgendwie sie, die zu entdecken, das ist für mich ganz besonders. Ja, find das, finde das Horizont
1: geil. erweitern, ne? Im ja, optimalen ja, genau. Fall mit coolen Leuten. Also man lernt ja von allen, aber
0: ja. <lacht> ja, mega geil. Das war mein Fun-Faktor. Und was ist bei dir Schönes passiert? Ja,
1: also mein Fun-Faktor, und ich glaube, den Satz hört man äh, nicht so häufig, ist diese Woche meine Familie. Oh. Ähm, also ich hatte so ein positives Erlebnis die letzten Tage. Und das wollte ich einfach mal erzählen. Und zwar ähm, ist es so, dass ich irgendwie mein ganzes Leben lang immer eher so meine Familie väterlicherseits äh, äh, kennengelernt habe, weil die so ähm, halt noch da wohnt, wo meine Familie auch wohnt, weißt du? Also die wohnen halt ja. auch in derselben Kleinstadt. Die Familie mütterlicherseits, die habe ich immer super, super selten gesehen, weil die halt komplett verstreut sind. Also die wohnen in München, Leipzig, Sofia, das ist halt so irgendwie Überall verstreut. Und da sieht man mal vereinzelt eine Person einmal im Jahr auf dem und dem Geburtstag für zwei Stunden. Aber das ist ja nicht so unbedingt die Art, wie man familiäre, zwischenmenschliche Nähe aufbaut, sage ich jetzt mal so vom nee, Timeframe. das ist immer ja. zu kurz. Voll. Genau, das sind dann so die Verwandten, die man trifft, mit denen man immer so ein bisschen fremdelt, würde ich sagen. Mhm. Weil man halt nie so richtig vertraut, familiär oder freundschaftlich wird, genau. Naja, auf jeden Fall ähm, war es dann schon vor ein paar Wochen so, dass ein Onkel von mir mütterlicherseits bei uns hier einfach mal eine halbe Woche zu Besuch war und wir uns schon dadurch viel besser kennengelernt haben und jetzt am Wochenende war die Beerdigung von meiner Oma, also meine Oma ist letzte Woche gestorben und äh, jetzt Montag war dann die Beerdigung von meiner Oma. Und äh, es ist alles gut, meine Oma ist äh, 98 geworden und äh, ich habe das eben schon zu Sam gesagt, es war für uns alle okay, sie hat vor fünf Jahren schon gesagt, sie hat übelst keinen Bock mehr. <lacht> sie hat immer gesagt, ich will nicht mehr, ach Mensch Jacqueline, ich will nicht mehr. Und ähm, deswegen war das so gar keine traurige Beerdigung, sondern so, mhm. als wäre das alles genau so, wie es sein
0: soll. Ich finde das tatsächlich auch für die Person, die geht, ähm, total schön, dass das dann, dass die Familie zusammenkommt und irgendwie eine gute Zeit miteinander hat. So ich, wünsche ich mir das für mich später auch. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also es war nicht traurig, aber emotional, falls du verstehst, was ich meine. Es ist Absolut. so als ich in der Kapelle saß und dann diese 98 Jahre Lebensgeschichte erzählt worden, wo auch wirklich harte Sachen passiert sind, dann na klar, da habe ich auch ge, äh, geheult, ne? So und es ja. war auch so eine so ein Ehren, es war wir haben sie irgendwie ge geehrt an dem Tag, aber es war jetzt nicht so, oh mein Gott, Schicksalsschlag, das ist so ungerecht, dass das passiert ist oder so. So war es halt ja. nicht. Ja, es ist auf jeden Fall halt diese ganze Familie mütterlicherseits zusammen äh, zusammengekommen und das war für mich ein unfassbar krasses Erlebnis. Und ich glaube, dass es das für alle war. Und zwar für alte wie für junge Leute in der Familie. Weil wir haben alle bei uns zu Hause übernachtet. Also alle haben in, in dem Haus von meiner Mutter geschlafen.
0: Sleepover-Party. Voll
1: Sleepover-Party, ja, so richtig mit Matratzen auf dem Boden und so. Und wir haben dann halt zum Beispiel einen Abend einfach, keine Ahnung, sechs, sieben Stunden bei uns auf der Terrasse gesessen. Und es wurden Geschichten erzählt. Mhm. Und ich saß dazwischen und ich war so, ich habe ja so Einschlafprobleme eigentlich, ne, ich bin so beseelt eingeschlafen an diesem Abend, weil ich wirklich das Gefühl hatte, hier komme ich her. Das ist so, cool das war so, keine Ahnung, mein Onkel, vor dem ich unter uns immer ein bisschen Angst hatte, ehrlich gesagt, weil der auch wirklich eine sehr, äh, ja, der ist so riesig und der hat auch sehr starke Meinungen und ich war mal so ein bisschen eingeschüchtert davon. Und es war das erste Mal, dass ich mit dem so stundenlang irgendwo saß und er einfach Geschichten von früher erzählt hat und ich mich auch so stark einfach darin wiedererkannt habe, in diesem unfassbar krass Freiheitsdrang, wie er irgendwie sagte, boah, ich weiß noch, ich bin früher das... Keine, was der für Geschichten erzählt hat, Samira, ich kann das nicht fassen, wirklich, da waren, also die haben da alle ihre Geschichten ausgepackt von Streichen in der Jugend, Piranhas in Schulaquarien setzen, dann hat mein Onkel erzählt, wie er beim Tag des Mauerfalls eine Stunde zu früh auf der falschen Seite der Mauer stand und als Journalist und die ganze Zeit Schiss hatte, dass er erkannt wird, weil er Adidas-Schuhe anhatte und man in der DDR keine
0: Adidas-Schuhe kaufen konnte
1: <lacht> also da waren so wir haben auch am
0: Wochen am Wochenende ja? über den Mauerfall gesprochen mit der Familie ganz spannend aber ja ja das sind einfach so so crazy Geschichten dabei auch wenn die
1: von Leuten früher erzählt haben die haben ich habe nie normale Namen gehört die Leute, was waren da für Namen Elmar der Waldschrat der immer Frettchen dabei hatte einer hieß <lacht> Mikro der nächste hieß äh, Fisch und einer hieß der warme Wind es ist dann so, okay. wenn du denen zugehört hast, hast du das Gefühl, irgendwie, du liest gerade ein Fantasy-Buch. Also es war einfach irgendwie, es war einfach schön, so dazwischen zu sitzen und irgendwie diesen so ich weiß auch nicht. So, Hast du so, so ein einen Familienbund
0: gespürt, obwohl dir eigentlich nicht so viel Zeit miteinander verbracht hat? Also so eine unsichtbare Connection?
1: Ja, es war irgendwie so, wir kommen alle zusammen und jeder bringt seine Geschichten mit rein, aber wir merken irgendwie alle, wir sind doch sehr, sehr ähnlich.
0: Das also, cool. Also
1: alle haben halt bei uns in der Familie halt so ich weiß nicht, wir sind eine Familie der Schulschwänzer, aber trotzdem ist irgendwie aus allen was geworden und irgendwie jeder hat so einen dollen Abenteuerdrang und deswegen hat sich jeder selbstständig gemacht, aber trotzdem sind alle scheißen gestresst, weil sie total unorganisiert sind und eigentlich gar nicht wissen, wie, wie das überhaupt funktioniert mit der Selbstständigkeit. Also ich habe mich da einfach sehr, sehr doll wiedererkannt und das hat mich so unfassbar beruhigt. Das, das Weil aus denen ist ja allen schön. was geworden,
0: weißt du, ich ja, meine? auf jeden Fall.
1: Keine Ahnung, das war irgendwie, das war irgendwie schön, ja. Und das, Und das war, das, ich,
0: du, das ist ein solider Fun-Faktor. hast du das Gefühl, dass dass das alle so gefühlt haben, hast du gesagt, richtig? Es haben
1: alle so gefühlt, also mein äh, kleiner
0: Cousin zum Beispiel, den ich das, eigentlich
1: das zweite Mal, aber das erste Mal, da war der noch winzig klein, jetzt das für mich das erste Mal wirklich gesehen habe, das war so Krass für mich, Sam. Um, das ist ein krasses Kind. Da gibt es keinen Filter. Der sagt dir wirklich alles, was er denkt.
0: Wie alt ist Und das dabei Kind? Ist er, ich habe gar der keinen… Der 13. Ah, okay. Also
1: der ist extrem ehrlich, aber halt auch extrem intelligent. Das ist eine sehr explosive Mischung. Das kann ich dir <lacht> auf jeden Fall sagen. Krass. Und es war irgendwie so so cool, weil er dann zum Schluss, ich weiß gar nicht, ich hab mich, wir, wir waren irgendwo essen und dann habe ich mich mit an den Tisch gesetzt, das erste Mal und dann hat er mich anguckt und hat gesagt, jetzt ist der Tisch richtig cool.
0: Oh, das und ist aber ein nettes das, Kompliment.
1: Ja, weil wir uns am Abend davor halt so gut verstanden haben und so viel geredet haben und ähm, als wir dann gegangen sind, haben auch irgendwie alle danach nochmal geschrieben, vielleicht kriegen wir das öfter hin und oh. wollen wir das vielleicht ein, zweimal im Jahr machen und irgendwie sind alle so aufgetaut, auch mein Onkel, der sonst mir immer sehr, sehr wütend vorkommt, war so, der hat so viel gelacht und so viel Geschichten von früher erzählt und es war
0: schön. Das ist das Beste, was du erzählen kannst und ich finde, das ist die beste Entwicklung, die nach einer eigentlich traurigen, traurigen Veranstaltung stattfinden kann. Das soll genauso sein und es freut mich mega doll, dass du das erzählst. Ich glaube, das ist total wichtig und ich freue mich, die dann vielleicht auch irgendwann alle auf deiner Hochzeit kennenzulernen. Ja, die wirst du alle auf meiner Hochzeit kennenlernen, Juhu. auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, und äh, da konnte ich auch das erste Mal so ein bisschen nachvollziehen. Also nicht das erste Mal, ich weiß natürlich, was du meinst, wenn du sagst, du wünschst dir später für dein Leben einen vollen Tisch voller einer bunten Familie, hast du ja immer gesagt, so, ne?
0: Ja, Dass alle genau so an so. den Tisch
1: zusammenkommen. Und ähm, ich wusste natürlich immer so, was du damit meinst, aber an diesem Wochenende musste ich da dran denken und denke, jetzt weiß ich so richtig, was er meint. Weil ja. das hier ist wirklich somit das Erstrebenswerteste eigentlich. Und dann war ich irgendwie traurig, dass das aufgehört habe und hatte das Bedürfnis, ein Dorf zu kaufen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist ja das Besondere, wenn das nicht so häufig stattfindet und vielleicht kriegt kriegt ihr das ja nochmal an im Sommer hin und dann macht man gemeinsam ein Lagerfeuer und, keine Ahnung, keiner grillt und hat einfach eine gute Zeit miteinander. Ich finde, ach, ich liebe sowas, ich finde das einfach richtig, richtig großartig.
1: Ich hoffe auch, aber das war auf jeden Fall so mein Funfaktor der Woche. Es sind viele gute Dinge passiert, aber das war so, das war schon crazy für mich, so auf so einer emotional
0: Ebene. Voll nice. Also früher war es bei mir immer so, dass dass ich wusste, dass Familientreffen immer uh, grenzwertig werden könnten, weil Tante XY oder Onkel XY sowieso immer ein bisschen Stress macht. Und mittlerweile mhm. bin ich da auch ein bisschen entspannter geworden und das ist auch viel netter geworden bei uns. Das ist einfach unfassbar äh, der Segen, wenn man sich so zusammensetzt und denkt so geil, irgendwie harmoniert das gerade voll und es gibt keinen Stress oder irgendwie das ist, alles harmonisch. ist das
1: harmonisch. Ja, Ach, voll. Love it. Voll. Ja, Sam, ich habe keine Ahnung. Wir mussten eben einmal kurz das ähm, das äh, Aufnahmegerät außen wieder anstellen, weil meine Batterien alle waren. Deswegen habe ich keine Ahnung, wie lange wir schon labern. Aber ich glaube, es wird höchste Zeit für einen Zettel. Ja, es wird höchste Zeit für einen Zettel. Soll ich
0: oder möchtest du?
1: Du sollst, weil du hast die geilen Neuen auch mit dabei. Und ich habe das das Neue ist immer besser
0: ja, wir haben eine Nachricht gekriegt von einer Hörerin. Die hat uns, glaube ich, zwölf an der Zahl Zettelwünsche äh, aufgeschrieben. Und die fanden wir alle total genial. Die habe ich jetzt eben runtergeschrieben. Und davon ziehe ich jetzt einfach mal einen. Ja, was hältst du davon? Yes. Hier steht eure Abendroutine. Aufregend.
1: Ist das so boring gerade, Jakob? Nein. <lacht> Nein, alles gut. Das sind ja, weißt du, das ist ja eigentlich das Coole, was ich in, dem po in Podcasts gelernt habe, auch beim Zuhören. Ich erinnere mich noch an diese Folge, wo Laura und Ariana bei Herrengedeck äh, ewig lange über Kugelschreiberfarben gesprochen haben. Die banalsten Dinge entpuppen sich als die spannendsten. Okay. Deswegen, <lacht> Deswegen wow. bin, ich, bin ich auf jeden Fall voll dafür.
0: Sam, hast du eine Abendroutine? Ich sag dir eins, ich hatte, ich glaube, 25 Jahre in meinem Leben hatte ich keine richtige Abendroutine. Aber Und dann kam Instagram. Und du hast gedacht, nee, fuck, so was braucht man? Nee, so, so, so nicht unbedingt. Ich glaube, das Arbeitsleben hat die Abendroutine reingebracht. Also ich glaube, Aha. dass der Feierabend hat die Abendroutine reingebracht und diese Zeit besser zu planen. Also ich würde jetzt mal die Abendroutine nicht unbedingt nur darauf beschränken auf die Abschminkroutine. Das ist nochmal ein bisschen, das setzt sich nochmal separiert, sondern insgesamt eine Abendroutine. Also die fängt eigentlich jeden Abend bei uns an mit dem Kochen also schon so gegen 18, 19 Uhr, das würde ich jetzt nochmal mit so reinziehen, fangen wir an zu kochen und ähm, das ist eigentlich der schöne Teil des Abends, da kommen wir immer zusammen, reden miteinander, schnüffeln irgendwie was, meistens läuft etwas dabei, also dass wir so Hintergrundmusik oder sowas hören, ich mache das persönlich nicht, aber mein Freund gehört zu den Personen, da muss Immer etwas im Hintergrund laufen. Musik, Fernsehen, Radio, irgendetwas, Podcast. Ich bin ein Mensch, wenn ich für mich alleine koche, dann entscheide ich mich dafür, etwas zu hören. Aber ich brauche dieses Hintergrundgedudel nicht. Mhm. Aber ja, deswegen läuft meistens irgendetwas, was aber auch immer ganz nett ist. Leichte Kost oder irgendwie eine kleine Doku oder irgendwas. Und äh, dann setzen wir uns zusammen, essen was. Und meistens muss ich leider zugeben, essen wir vor der Glotze. Das ist. Ist leider so. Und je nachdem was. Ja, so wie 95 Deutschland. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass viele Menschen, also meine Schwester zum Beispiel und ihr Freund, die essen am Tisch immer in der Küche. Das ist dir unangenehm, dass du vom Fernseher isst? Really? Ich finde, das ja, ist total normal. Ich finde das auch total normal, aber ich wünschte, ich würde das bewusster essen am Tisch. Ich habe keine Ahnung, Warum? Warum?
1: Weil, weil man das, das so macht irgendwie... oder weil du
0: da Bock drauf hast? Nee, weil ich da Bock drauf habe. Weil so wie bei uns zu Hause früher, da wurde niemals vor dem Essen, vorm Fernseher gegessen. Wir waren immer am Esstisch zusammen und haben da gesessen. Aber das kriegen wir zu zweit irgendwie ja. nicht hin. Und dann kommt es darauf an, was wir gucken, sag ich mal, wenn wir jetzt so leichte Kost gucken, wir, wir gucken eine Folge Friends dabei oder New Girl oder was auch immer. So mal, wir haben so schwere Sachen, die wir zusammen lange gucken. Und dann gibt es so leichte Sachen, da gucken wir mal ein, zwei Folgen. Aber dann gibt, geht es in der Regel da hinüber, dass wir dann wieder in getrennte Zimmer gehen irgendwann. Also wir verbringen mhm. die Abend nur selten oder am Wochenende, glaube ich, so vollends zusammen. Oder wir haben gerade eine Serie, die wir zusammen abfeiern. Aber dann meistens gehe ich ins Schlafzimmer, weil ich ein Schlafzimmerkind bin und lese hier noch was oder gucke noch was oder wie auch immer. Ja, und dann irgendwann ist so Abschwingzeit und Abendroutine im Sinne von Skincare. Das ist mir schon auch wichtig, dass ich da abends mein, ich meine meine... Meine Routine habe, früher habe ich drauf geschissen, da habe ich so ein BB-Abschminktuch genommen, damit habe ich mich sauber gefühlt und äh, auch wenn meine Augen gebrannt haben, wie Schwein und jetzt mache ich das total gerne und nehme mir da irgendwie nochmal so 15 Minuten für Zeit, Zähne putzen, Haare kämmen, und mache ich mir meistens irgendwie noch, flechte ich mir die Haare so locker zusammen und fühle mich richtig sauber, wenn ich ins Bett gehe. Und dann fängt mein Freund meistens an, auch sich wieder dazuzulegen und dann muss wieder irgendwas laufen und eigentlich läuft fast immer zum Einschlafen irgendwas auf dem iPad, aber das kam ohne Bild, also oder ein Podcast, ähm, weil er das braucht und ich entscheide dann, weil ich bin ein, eine Person, die mit äh, Oropax schläft, auch wenn es leise hier ist, äh, weil ich einfach ein unfassbar leichten Schlaf habe, also wirklich, da kann ein Haar runterfallen, ich werde wach, das ist bei mir einfach so und mit den Oropax kann ich das einfach umgehen und dann schlafe ich beseelt ein und das ist so ein klassischer wochentag abend ablauf mhm. bei mir. Hast du dazu Fragen, Anmerkungen oder äh, Ergänzungen, irgendwas? Ich überlege gerade, meine große Frage
1: ist, findest du das alles gut oder gibt es da auch Schritte, die du machst, die du scheiße findest, zu denen du dich zwingst?
0: Oder ja. ist es alles so,
1: passiert es in Harmonie?
0: Nee, total oft ist es so, wenn ich dann irgendwie, wenn wir nach dem Essen nochmal separat was machen, manchmal gehe ich auch dann nochmal arbeiten oder in die Küche oder keine Ahnung was, aber manchmal werde ich dann schon schweinemüde und dann muss mhm. ich mich für die Abschminkroutine und Zähneputzen und so übelst aufraffen und ähm, mhm. ich hasse das ganz, ganz, ganz doll, aber immer wenn ich es mache, fühle ich mich richtig geil und ich weiß einfach, es ist so wie Sport machen du weißt, das hat sich gelohnt dieses geile Serum noch also, auftragen. Also Zahnbürste nass so. machen funktioniert nicht mehr Überhaupt nicht. Wenn ich meine Zähne abends nicht putze, dann fühle ich mich wie Dreck am nächsten Tag. Also Als
1: wir nach der letzten Aufnahme ähm, den, das Auf die Mikrofone ausgeschaltet haben, haben wir noch ein bisschen weiter geredet. Und dann hat Sam gesagt, dass sie als Kind früher immer, wenn sie Hände waschen musste, nur die Hände versucht hat, nass zu machen. Und wenn sie Zähne putzen musste, nur die Zähne bisschen nass zu machen. Daher ja, aber
0: meine Mama war nicht doof und dann hat sie, musste ich irgendwann... Äh, sie anhauchen, ob ich auch wirklich meine Zähne geputzt habe, das hat sie kontrolliert und auch bei den Händen, ob die wirklich mit Seife gewaschen wurden.
1: Ich habe meine Mama dann auch gefragt, weil Hände waschen muss ich ja nicht fragen, hab ich hab ja schon erzählt. Daran erinnere ich mich nicht, dass ich jemals meine Hände gewaschen habe als Kind, aber Zähne putzen habe ich sie gefragt, ob ob ich äh, ob man mich dazu zwingen musste und er meinte sie, nee, das wäre mir sehr wichtig gewesen, seit ich den zweiten Zahn gekriegt habe. <lacht> so okay ich meinte ja du hattest da auch so eine Uhr die so eine so eine äh, die so eine Eieruhr die ablief und ähm, das ja. das war mir schon wichtig als Kind meine Zahnputzroutine dachte ich okay gut
0: also ich weiß ja. noch ganz äh, als Kind auch noch mal ähm, dass die Prophylaxe und die Besuche bei ZahnärztInnen die haben mich auch krass geprägt. Ich wusste ganz genau, wie ich mir die Zähne putzen muss, weil sonst kommt der schlimme, schlimme Karies und der zerfrisst deinen ganzen Zahn. Das wird ganz schmerzhaft. Es hat mich schon ein bisschen geschädigt und ich wusste, Zähne putzen, das sollte ich tun. Zahnarzt, ich hatte halt einen richtig, richtig geilen Zahnarzt als Kind.
1: Und ähm, das, das Ding war nämlich, ich glaube, ich hatte mein erstes Loch mit zwölf oder so. Ich hatte vorher noch nie Karies. Und dafür wurde ich ja total doll gelobt beim Zahnarzt. Yeah. Ich wurde gelobt, oh, du hast kein Karies, du hast ja so tolle Zähne. Und dann habe ich ein Geschenk gekriegt. Natürlich total sexistische Geschenke. Alles, wo ich mir was aussuchen durfte, war pink und hat geglitzert. Und den blauen Kasten, der, der blieb für immer zu für mich. Mhm. Aber trotzdem, ähm, ich war ja auch eine Prinzessin äh, im Geiste war das dann für mich trotzdem sehr also war das sehr sehr aufregend und deswegen Zahnarzt war für mich nur ein alter Mann guckt in meinem Mund und danach kriege ich was geschenkt und wird gelobt ey so es sein das ist sehr gut und und da wusste ich ey putzen mach das weiter der die du hast eine grüne Welle ja
0: und ähm,
1: ja das wurde Hattest mir irgendwann versaut hast du eigentlich
0: eine Zahnspange Jaco.
1: Ich hatte eine Zahnspange, ja. Ich glaube, die habe ich in der fünften Klasse gekriegt.
0: Fünfte oder sechste Klasse. Ja doch, fünfte Klasse. Und hattest du eine Zahnspange? Nee, leider, leider nicht. Das ist Sei immer froh, wenn. Sam. Ich wollte aber unbedingt eine A, weil ich dazugehören wollte und B, weil ich ja den schiefen Zahn habe. Und dann haben die immer ja. gesagt, wenn die Backenzähne raus sind, dann verschiebt sich das wieder. Ja, am Arsch hat sich da was verschoben. Der guckt immer weiter nach vorne raus. Und jetzt gucke ich nach Zahnspangen und denke mir so, krass, wo kriege ich 10.000 Euro her?
1: Ja, das stimmt. Das ist dann lästig, wenn man erwachsen ist. Wobei ich letztens gehört habe, hier ähm, die Freundin von der Schwester meines Freundes. Kann er bei sowas eigentlich überhaupt irgendwer folgen? Ich nie. Ich, ich habe gerade nachgedacht. Das hat geklappt. Okay, kommt aus Taiwan. Und mhm. also, die ist jetzt ein Jahr hier in Deutschland. Die ist hier am Traveln. Und äh, die hat zum Beispiel gesagt, dass äh, in großen Teilen Asiens, die er man als Erwachsene eine Zahnspange kriegt. Und sie guckt mich an, hä, wieso als Kind Zähneputzen und Zahnpflege ist voll wichtig. Das kriegen Kinder in dem Alter doch noch gar nicht richtig hin. nicht ich so, das ich weiß ich nicht, kann ich dir jetzt auch nicht zu sagen. Keine Ahnung, das macht man hier halt so. ne? Ja, ja also ich habe damals eine Zahnspange gekriegt. Ich war super aufgeregt. Ich wollte es unbedingt haben. Ich wollte drei Sachen unbedingt im Leben. Das war meine Periode, eine Zahnspange und endlich Klerasilprodukte benutzen, weil ich dachte, das sind die drei Dinge, um erwachsen und cool zu sein. Ja. Und ich werde das nie vergessen, wie ich aus dieser Zahnarztpraxis rauskam die Schmerzen meines Lebens hatte. Ich hatte so schlimme Schmerzen. Aber was ich auch hatte, war extrem großen Hunger. Und dann sind wir zum Bäcker nebenan gegangen. Und mein Vater hat gesagt, ich hole dir mal was, ähm, was, was leichter zu kauen ist. Und hat mir ein Butterhörnchen gekauft. Mhm. Und ich habe den ersten Biss genommen. Und ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben, wie ich gar kein Gefühl mehr im Mund hatte dafür, was ist, ich habe nur noch gespürt, wie Essen auf Metall trifft, überall. Scheiße. Und dann habe ich so bitterlich geweint, weil ich mich in meinem eigenen Körper so gefangen gefühlt habe. Das war, ich fand es damals richtig traumatisch.
0: Heftig, Und ich hatte okay. so viele
1: Tage so schlimme Schmerzen. Und heutzutage denke ich mir, das ist schon krass, was die Kinder da antun. Also wenn ich ein bisschen
0: älter gewesen wäre, glaube ich, hätte ich damit besser umgehen können. Ich war neidisch des Todes. Ich wollte unbedingt, ich wollte farbig abwechselnde Brackets haben. Da konnte man doch immer diese Gummis machen, da wollte ich immer irgendwie rot-blau, blau, ja, rot -blau. Was, was war es mit den Leuten los,
1: die immer die Durchsichtigen genommen haben, die dann gelb geworden
0: sind? Da dachte ich immer, was ist los bei dir? Ich habe lange keine Zahnspange gesehen, fällt mir in diesem Moment auf. Lange.
1: Ich auch nicht. Ich, ich
0: frage mich auch, ob sich da ein bisschen was weiterentwickelt
1: hat. Ich habe auf jeden Fall schon sehr, sehr häufig gehört, dass sehr, sehr viel mehr Kinder Zahnspangen gekriegt haben, die wirklich keine gebraucht hätten, einfach nur aus dem kosmetischen Grund. Und dass da auch echt Kieferprobleme später durch entstehen können, weil einfach nur auf die Optik geachtet wurde bei super vielen Kindern. Ich weiß ja. nicht, ob das stimmt, aber ich frage mich das bei mir manchmal auch, ob ich so krasse Kieferprobleme habe heutzutage, ähm, weil die mir den... Die haben einfach meinen Biss verändert. Ich musste einfach für mich damals so lange schief aufbeißen, bis
0: es sich normal angefühlt hat. Ja, krass, ey. Das ist schon echt eine Transformation im Gesicht, ne? Eine genau. kleine. Ja,
1: voll. Voll. Aber ja, Giacco, so, ich, ich erzähle dir noch neugierig. von meiner Abendroutine. Sehr gerne. Das wird, das, 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 das kann ich dir sagen, das ist schnell erzählt. Also, ich muss sagen, dass ich die meisten Sachen meiner Abendroutine scheiße finde. Das ist, ich ich weiß nicht, wieso, aber das ist das meiste, was ich abends mache, ist für mich wie Zähne putzen. Ich weiß, was mache Abend? mach ich abends? Hier ist eigentlich, also, wir haben nicht so einen typischen Abend, würde ich sagen. Es ist schon jeder Tag anders. Weil ich kann, du weißt ja, ich kann auch nicht so gut mit Routinen. Ich werde ja schnell wütend, wenn ich Sachen öfter machen muss. Mhm. Und ähm. Aber ich weiß auch, dass es wichtig ist, Dinge zu finden, die man regelmäßig macht, die, die man auch gerne macht, weil das einem ja auch eine gewisse Stabilität
0: gibt im ich Leben. Brauch ich brauche das. Brauch ich bin, Ich brauche das ganz toll. Wirklich. Ich werde ganz nervös, wenn das. Ich bin gestern spontan eingeladen worden äh, und bin dann auch noch dahin und dachte ich, oh Gott, irgendwie zerschießt mir den ganzen Abend. Das habe ich mir aber alles anders vorgestellt und dann dachte ich, oh Gott, ich bin eine Spießerin geworden. Was ist da los? Ja, aber ich glaube,
1: ich glaube, ein gesunder Mittelweg ist einfach ganz gut und ähm, es gibt halt Leute, die ähm, jeden Abend immer dasselbe machen von Anfang bis Ende ihres Lebens und da ist es dann vielleicht schwierig, mal was anderes zu machen. Das ist also so bist du ja auch gar nicht. Ähm, das da ist es, kann man vielleicht auch sagen, da kann man mal vielleicht ein bisschen Veränderung reinbringen für einen frischen Geist oder so. Und bei mir ist es aber andersrum. Bei mir ist es eigentlich immer das pure Chaos gewesen und jeder Tag ist anders. Und ich versuche gerade zumindest so ein bisschen, ein ganz bisschen Routine einfach reinzubringen, weil ich auch weiß, dass es das eigentlich ganz gut für mich ist. Mhm. Und ähm, ich teste das gerade noch so ein bisschen aus, weil ich mag es nicht, Dinge zu machen, auf die ich keine Lust habe. Und deswegen teste ich jetzt im Moment auch wirklich gerade aus, was ist so das Richtige für mich. Dazu gehört zum Beispiel, dass es für mich unfassbar schlimm ist, wenn ich abends zum Beispiel Serie gucke. So, ich lieg da und ich habe schon viereckige Augen, weil ich habe äh, 20 Folgen Bachelor geguckt. <lacht> <lacht> oder irgendeine Netflix-Serie oder sonst irgendwas. Und dann bin ich müde und will ins Bett gehen. Und müde, absch wie du eben schon gesagt hast, müde Hölle. abschminken, Zähneputzen, die Hölle. Es ist so die Hölle. Und ich mache das aber immer, weil ich weiß, ich werde es bereuen. Immer, wenn ich Zeiten hatte, wo ich jeden vierten Tag auf Zähneputzen abends geschissen habe, habe ich Karies gekriegt. Dann sitze ich beim Zahnarzt, vom Zahnarzt habe ich Schiss, dass die bohren, ist Es ist immer schlimm. Genauso ist es mit dem Abschminken. Wenn ich Abschminken skippe, weiß ich ganz genau, wenn ich das mehr als einmal im Monat mache, kriege ich Pickel.
0: Bei mir ist es, dass, dass meine Augen brennen nachts. Ich werde dann irgendwann wach und merkst du, boah, kacke, ich hab mich nicht abgeschminkt meine Augen brennen wie Hölle. Und dann zwinge ich mich so weiter zu schlafen mit <lacht> zu den Augen. Und ah, merke aber ja. die ganze Zeit, es fühlt sich fremdkörpermäßig an, irgendwas Und das Gefühl
1: mir. morgens ist auch voll für den Arsch.
0: Ja, Wenn du voll. morgens
1: aufwachst und du, du gehst so übers Gesicht und du spürst so die Krümel von der Wimperntische und du denkst so,
0: fuck yeah, my life. Ekelhaft. Und, so hab ich mich.
1: und dann denkst du, wieso hab ich mich nicht gezwungen? Und das, das, das habe ich abends vor Augen und dann zwinge ich mich dazu. Und das finde ich scheiße und deswegen probiere ich gerade rum, dass ich zum Beispiel diese komplette Skincare-Kacke mache, bevor ich überhaupt mit dem Fernsehgucken anfange. Eigentlich ist das auch das Geilste, weil du fühlst dich einfach
0: da schon richtig
1: nice. Genau, dass ich sozusagen schon so mein Pyjama anhab und abgeschminkt bin und dann sozusagen diesen Fernsehabend starte, und wenn ich schon was abends gegessen habe, was meistens nicht der Fall ist, weil ich esse abends irgendwas meistens vom Fernsehen oft. Wenn ich schon gegessen habe, was in letzter Zeit mir öfter vorkommt, putze ich mir dann sogar schon die Zähne. Und ansonsten, wenn ich das nicht mache, dann ist es halt das Einzige, was ich noch abends gerade machen muss, bevor ich ins Bett gehe. Aber ich finde es halt Find geil, nicht geil, so wenn du so auf dem Sofa einpennst und du wachst so auf und denkst so, boah, ich muss ins Bett. Boah,
0: geil, ich muss nichts mehr machen. Ich bin schon komplett fertig. Ich habe mal eine Frage. Wenn ja. du Zähne geputzt hast, ne, trinkst du danach noch was mit Geschmack oder isst du danach noch was? Also, ich trinke auf jeden Fall dann noch Wasser
1: und ich, ich trinke auch noch Cola Light, weil ich mir sage, da ist ja kein Zucker drin. Ja. Aber ich würde jetzt nicht mehr was mit Zucker trinken oder essen. Wobei ich jedes Mal, wenn ich das in meinem Kopf durch gehe, an dich und deinen Ex-Freund denken muss, an weil den du musst mir mal gesagt hast, dass dein Ex-Freund gesagt hat, Karies durch Lebensmittel entwickelt sich erst nach acht Stunden. Das heißt, wenn du abends was nach dem Zähneputzen isst und du morgens deine Zähne putzt,
0: wäre das total in Ordnung. Ja, aber er ist leider kein Mediziner gewesen. Ich habe keine Ahnung. Ich, werd, ich ähm, praktiziere das so nicht mehr, weil ich das... Also ich fühle dann diese Freshness ja nicht. Ich finde ja diese Freshness geil danach, weißt du? Ja, und ich glaube, Dingen, dass es Quatsch ist.
1: Ja, vor allen Dingen ist es so, ich trage eine Knierschiene abends zum Schlafen. Und ja. wenn ich mich ins Bett lege, habe ich halt diesen Moment, wo ich diese Knierschiene reinmache. Und wenn ich dann zum Beispiel die Zähne nicht geputzt habe oder noch voll viel gegessen oder getrunken habe nach dem Zähneputzen, dann wird mir das durch diesen, diese Handlung so doll bewusst, weil ich das ja in so einen dreckigen Mund reinmache.
0: Voll, ja. Und stört mich das. Ja, und dann ist das dann auch in seinem eigenen Saft oder so.
1: Genau. Ja, und ansonsten, Sam, muss ich hm. dir shame on me sagen, habe ich nicht viel zu berichten, weil ich arbeite abends unterschiedlich lang. Ich versuche immer irgendwie so zwischen 18 und 19, 30 aufzuhören zu arbeiten. Manchmal ist es aber auch eine Stunde früher, manchmal in bösen Zeiten, aber halt auch nochmal, arbeite ich noch viel länger. Ähm, essen tun wir immer zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. Manchmal gucken wir zusammen was. Manchmal lese ich, manchmal hänge ich vom PC. Manchmal gehen wir essen. Keine Ahnung, es ist irgendwie Das ist bei
0: mir nicht so. Ich bin nie vom PC abends. Also ab 20 es sei denn, wirklich, ich habe eine Deadline oder es ist noch viel zu arbeiten, das schon. Aber äh, ich benutze den PC niemals als Freizeitobjekt. Niemals. Ich neuerdings
1: wieder sehr, sehr viel schon. Ich genieße es gerade ziemlich doll, dass ich wieder so, wenn ich mich halt für irgendein Thema interessiere, dass ich mir dann abends halt, keine Ahnung, mich noch mal so zwei Stunden hinsetze und mir so Videos dazu reinziehe oder so.
0: Ja, das verstehe ich. Also ich verstehe das total. Mein Freund macht das auch immer. Was ist ja für mich, das hatte ich auch vor ein paar Folgen schon mal gesagt, das ist für mich so ein arbeitsbelastetes ein Arbeitsobjekt. Teil. Arbeitsobjekt. Ja, ich kann das dann nicht mehr sehen. Auch nicht im Bett oder, nee, Dann nehme ich das iPad oder gucke, ich gucke im Zweifel sogar lieber was auf meinem Handy, als es auf meinem Laptop anzustellen, weil ich das so... Es ist negative. negativ objektiv Ja, das
1: kann ich auf jeden Fall, ähm, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Das kommt auch ganz drauf an, was es so ist. Ich habe jetzt halt hier so einen neuen Schreibtisch und ich habe halt so einen riesengroßen Bildschirm. Also mhm so ein Fernseher, also ein Kle wie so ein kleiner Fernseher, der halt mein Bildschirm zum Arbeiten ist und ähm, darauf dann so hier so sitzen mit meiner geilen Schreibtischlampe und mir Zeug reinziehen und dabei snacken, finde ich halt so ganz nice. Während ich aber zum Beispiel eine Zeit lang mich niemals daran gesetzt hätte. Also ich kann das schon verstehen. Also ich hatte auch schon so Zeiten, wo ich mit dem Laptop in meiner Freizeit gar nichts zu tun haben wollte. Ja,
0: Du, das waren ja. zwei Abendroutinen, die mal mehr und mal weniger so stattfinden. Ja, und jetzt haben wir auch viel über das Badezimmer geredet, deswegen würde ich eine kurze Pisspause ein einpacken. Auf jeden Fall, ich bin dabei. Pissen wie ein Waller. Okay, bis gleich. Okay, ich bin zurück. I'm back on track. Soll ich
1: noch einen Zettel ziehen? Oder willst willst du einen
0: von den neun oder willst du noch? Äh, willst ich du einen will Alten? einen von
1: den neun. Du sollst ihn Okay. Ziehen.
0: Verschiedene Arten von Humor. <Glacht> mhm. Wird das so deep wie die Romantik vor der Romantikzettel? Ich? <lacht> Ich denke nicht.
1: Ich würde dich jetzt erstmal fragen, Sam, könntest du deinen Humor beschreiben? Also, könntest du
0: sagen, das ist mein Humor? Nee, das finde ich tatsächlich relativ schwierig.
1: Was findest du, was, gibt es etwas, wo du sagst, das finde ich lustig oder diese
0: Person finde ich lustig? Ähm, ich habe mal einen Vortrag über Humor gehört. Ich glaube, davon habe ich dir auch schon mal erzählt. Okay. Da habe ich einen Kurs in der Hochschule gehabt. Und zwar war das ein Thema Illustration und Humor oder so. Und dann gab es einen Exkurs nur zu Humor. Und da meinte der Professor, das weiß ich noch ganz genau, weil ich mich auf meiner äh, bei meiner Abschlussfeier habe ich mich noch mal mit ihm darüber unterhalten. habe ihm gesagt, dass mir der Vortrag sehr gut gefallen hat und dass ich da bis heute noch sehr doll dran denken muss. Weil er meinte oder die Behauptung war, dass Humor immer witzig ist oder gut ist, wenn man sich darin selbst wiedererkennt. und dass das die Kunst der Humor, der, der, des Humors ist. Also dass quasi die, ah. die Geschichte darin so geschaffen werden muss, dass du dich ein bisschen damit identifizieren kannst. Und ja. er, mein, er meinte damals, das sei guter Humor. Und dann da gab es auch noch diese äh, nach rechts und links Fäkalhumor, dieser sexistische Humor. Darüber haben wir haben über diese ganzen Formen gesprochen und ähm, er meinte das war jetzt aus seiner Perspektive, aber ich fand ihn nach wie vor, sehr, ich finde, ich fand den Professor einfach mega toll. Und er ja. meinte, die Wiederholung ist der Scherz. Der Wiederhol, die Wiederholung ist das Gute. Wenn man es schafft, und es war schon damals bei Loriot oder so, so, dass man irgendwie Familiensituationen erschaffen kann, die fast jeder oder die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger irgendwie für sich auch wahrnimmt oder so, so erkennt wieder, weißt du? Ja. Und, also, so in, in dieser Geschichte oder dahingehend kann ich das sehr gut nachvollziehen und glaube, dass mein Humor mittlerweile. Also, ich lache ganz doll, das habe ich ja schon tausendmal erzählt, ganz doll über Sachen, die so wie. Nee, Fauxpas ist das falsche Wort. So wie Ups, die Pannenshow. Wenn dann da irgendwie ja. Tiere so Kacke bauen, durch, weiß ich nicht, irgendwie durchs Zimmer irgendwas kaputt machen oder so. Das, da muss ich richtig, richtig, richtig doll lachen. Und auch, wenn Kinder hinplumpsen zum Beispiel. oder Das finde ich richtig witzig. Das war meine Lieblingskategorie, Kinder und äh, Tiere. Was ich gar nicht witzig finde, ist, wenn ich das Gefühl habe, jemand verletzt sich. Das finde ich ganz schlimm. Das kann ich nicht ja. ertragen. Da kann ich auch überhaupt nicht drüber lachen. Ähm, weil, wenn ich, weil ich mir einfach immer so die Folgen dann wieder vorstelle. Mhm. Und ansonsten mag ich alles, glaube ich, was mit... Ähm, so Veränderungen der Stimme, aber nicht so dolle, weißt du, so ein bisschen, ja, wie Percy halt von Teddy Tacklebran, ey, wenn ich den höre, dann muss ich einfach, weiß ich, ich muss lachen zu 100.000 Prozent. Ich finde das total
1: spannend, also ich habe gerade voll was gelernt aus dem, was du gesagt hast, weil ich auch gerade was, als du meintest, so diskriminierender Humor und sowas, das hat sich ja super stark verändert in den letzten Jahren, mhm. Und jetzt gerade verstehe ich das so mit diesem Hintergrund, dass Humor dich selbst auch widerspiegeln muss. Weil zum Beispiel, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ich schon noch über Sachen lache für mich, die man vielleicht nicht so lachen sollte. Mhm. Gleichzeitig lache ich aber nicht mehr über Dinge, über die ich vor fünf Jahren noch gelacht hätte. ja weil ich mich verändert habe. Während wenn meine Oma früher das N-Wort gesagt hat, wir uns kaputt gelacht haben, weil es halt unmöglich war, aber wir in uns selbst noch gar nicht aufgeklärt waren, finde ich sowas heutzutage nicht mehr so witzig. Ja klar, Und, Aufklärung ähm, spielt eine wahnsinnig große Rolle. Genau, während ich dann aber vielleicht noch über andere Sachen hinter vorgehobener Hand lache, wo das Bewusstsein vielleicht noch nicht so weit ist. Weißt du, wie ich meine? Das ja. ist mega spannend. Boah, da werde ich bestimmt noch richtig lang drüber nachdenken. Und als oh. du das gerade erzählt hast mit Ups, die Pannenschau, du hast ja auch letztens erzählt, dass du zum Beispiel, vielleicht hat das gar keinen Zusammenhang, aber dass du so oft am Tag auch Sachen runterschmeißt und sowas. Das ist vielleicht nicht so tollpatschig. Das findest du nicht witzig. Nein, <lacht> wenn mir das so ist, finde ich aber, das nicht <lacht> Nein, aber ich meine, dass du vielleicht Tollpatschigkeit mega funny findest. Ja, schon. Ich glaube
0: doch, dass ich das witzig finde, ja. Das ist voll. Sachen, die unvorhersehbar cool. sind. Ja. Ich muss gerade an eine Szene denken ähm, aus der letzten Staffel LOL. Da, wo Bastian Pastewka ähm, den Basilikum frisiert hat, da konnte ich nicht mehr.
1: Da konnte ich auch nicht mehr. Der
0: hat absurde ähm, Dinge. Das war absurd. Genau, das versuche ich gerade zuzuordnen. Er hat halt einfach so ein Basilikum mit einer servierte so einen so Umhang umgemacht wie beim Friseur <lacht> und fing dann an, diesen Basilikum zu frisieren. Und ich habe richtig, richtig doll gelacht.
1: Ich habe auch doll gelacht. Und er hat mehrere von diesen Dingen gemacht. Er ist auch einfach durch den Raum gegangen und hat Dinge abgemessen. <lacht> weißt du das? Ja. ja das hast du doch dieses Maßband <lacht> und hat aber nur so mit sich selbst geredet. Okay, 1,20 Meter, Ah ja, 80 Zentimeter. Und hat so random Sachen abgemessen. Das ist witzig. Das war dieselbe Ebene einfach.
0: Ja. Das liebe ich, sowas was liebe ich.
1: Was ich auch sehr, sehr doll liebe, und da würde ich äh, Teddy Teklebran mit reinpacken und aber auch Kurt Krömer. Oh, den liebe ich auch. wo du merkst, die bewusste Ebene des Gehirns ist abgeschaltet mhm. und es wird aus dem Unterbewusstsein random Sachen rausgespielt, als würdest du wie auf Narkose einfach reagieren. Und das sind die beiden auch für mich irgendwie so. So, die, die, die machen das erste, was ihnen einfällt. Und auch wenn ihnen nichts mehr einfällt, machen sie das, was sie gerade machen, einfach
0: ganz doll weiter. Ja, das ganz doll. Das, Unterstreicht es das, sehr gut, ja. Man muss dann dabei bleiben.
1: Mhm. Man muss dabei bleiben und es wird einfach immer doller, solange bis irgendwas Neues im Gehirn auf einmal passiert. Und äh, das zu beobachten, das killt mich auch krass. Wenn es Percy gab,
0: sich reinsteigert, das ist das, das allerbeste. Ist manchmal manchmal gucke ich einfach Percy-Videos, wenn ich dann irgendwie so am iPad sitze und irgendwie was esse oder gerade eine Pause mache, dann gebe ich einfach bei YouTube irgendwas von ihm ein und gucke mir irgendwas an, weil ich das einfach so bescheuert finde und so witzig. Und ich es weiß, dass Video. er mich auf jeden Fall zu 90 Prozent zum Lachen bringt. Ja.
1: Ja, es ist auch ich bin schon fast enttäuscht, wenn ich was finde, was ich nicht witzig finde, weil das wirklich schon auch dann Pech ist.
0: Jaco, hast du das Palettenvideo mal gesehen, wie er Paletten, äh, wie er mit Paletten arbeitet? Ich glaube nicht. Das, ich versuche es dir nachher zu schicken, googelt das Leute, wie Percy arbeitet in irgendeinem Hinterhof und da steht er inmitten von Paletten und ich habe geschrien, ich habe geschrien vor Lachen und ich mache das manchmal nach im Haushalt. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr es gesehen habt.
1: Ich finde es auch
0: so krass, wo wir gerade drüber
1: reden, wie sich so Humor... Ver Ken kennst du das, wenn du dir Sachen von früher anguckst, die du früher extrem witzig fandest und dann guckst du die heutzutage und du kannst es gar nicht mehr verstehen, wie du überhaupt darüber lachen konntest?
0: Das ja, habe ich richtig häufig. Ich fand damals Mario Barth, als er äh, aufgekommen ist, unfassbar witzig. Weil der ich hat Sachen auch. erzählt... Ähm, da muss ich ganz doll darüber nachdenken. Es gab diese eine Sache, es ist natürlich alles sehr klassisch, und sexistisch und äh, dass die Frau natürlich nur den Haushalt macht und dann meinte er, ja, meine Frau, die will immer, hat immer was gegen dunkle Möbel, weil die den Staub anzieht, aber dann hat er sich gefragt, warum stellt sie nicht einfach dann eine dunkle Schüssel in, in die Ecke des Raumes, weil dann müsste sie ja keinen Staub mehr putzen, weil die das ja alles magisch <lacht> das anzieht. Das fand so witzig. Das fand ich sowas von witzig, <lacht> weil jeder sagt das, ja, dunkle Möbel, da, da, ist der, da siehst du den Staub immer so doll drauf, das, das zieht den Staub an und äh, das, das hat man wiedererkannt, weißt du, das kennen Du. Ja, es ist halt,
1: es ist jetzt nicht mehr, wie du schon gerade sagst, es ist, klass, sag
0: mal das klassistisch. Ich, ich weiß, klassistisch, was damit gemeint
1: ist. Nee, nicht rassistisch, klassistisch, ähm, sexistisch. sexistisch, aber es war damals am Zahn der Zeit. Es war am Zahn der Zeit, Michael Mittermeier und so weiter, die waren alle am Zahn der Zeit damals und ja. so waren, so waren damals einfach alle. Hier, ja, das, ja. die meisten jedenfalls so. Und äh, so verändert sich das halt. Aber dann bin ich immer so total fasziniert, wenn ich auch so, es gab auch mal so einen ganz alten Auftritt, den hast du mir damals mal geschenkt äh, geschickt von Caroline Kebekus. Ja. Ähm, wo sie irgendwie auch über Zellulite gesprochen hat und sich die Oberschenkel bürsten und Fußballfans. Und ich habe geschrien damals. Das war das Witzigste, hatte ich das Gefühl, was ich bis zu diesem Zeitpunkt gesehen habe. Und heutzutage guckt man sich das an und das ist halt ja nicht Caroline Kebekus heute, sondern Caroline Kebekus damals. Und man hat sich verändert, die Zeit ist weitergegangen und das ist dann halt einfach nicht mehr dasselbe.
0: Ja. Das Auch wenn es natürlich
1: auf... zeitlosen Humor gibt, ne? Aber. Ja,
0: es gibt Jemanden, den ich bei Instagram verfolge und das ist meiner Meinung nach der witzigste Mensch im Internet. Der ist ganz klein, aber all seine Videos, die treffen es so auf den Punkt und ich gucke sie mir manchmal auch dreimal an und lache nochmal. Ich kann leider den Namen nicht so richtig aussprechen. Der heißt x h -I m a j l m o das ist, Es tut mir leid, es ist eine, es ist eine Aneinanderreihung von Buchstaben. X ich x x h e mail Ich habe dir davon auch schon okay. häufiger was geschickt. Der hat neulich auch ein Video gemacht und er meinte, kennt ihr diese Person? Und äh, hat dann so eine Szene nachgestellt, wie die eine Person kurz davor ist, was runterzuschlucken und dann fortführen will. Und diese Person schafft es nicht, runterzuschlucken, weil sie immer wieder in diese Banane abbeißt. Und er meinte, kennt ihr diese Person? Und diese Person kennt einfach jeder, die spricht und dann sich immer so die, äh, die Hand vor den Mund macht und immer kurz so, ich muss noch kurz runterschlucken. Und das hat er so auf die Spitze getrieben, dass ich gebrüllt habe voll.
1: <lacht> und das denke ist ja auch das Schöne an Instagram, dass einfach jetzt jeder seinen Humor spreaden kann und die richtige Zielgruppe für sich findet. Mit diesen wirklich. kurzen
0: Videos, die Menschen so unterhalten können. Ich finde das ganz, ganz beeindruckend, was manche Menschen in 15 oder 30 Sekunden reinpacken können und so einen guten Gag ähm, produzieren. Das ist unfassbar viel. Also das ist für mich eine Kunst. Voll. Weil es so schwierig ist. Ich finde so wenig Filme, die ich wirklich witzig finde. Wann hast du, und welchen Film würde ich dann auch gerne wissen, das letzte Mal einen Film gesehen, wo du richtig dich kringelig gelacht hast. Wann habe ich das letzte Mal richtig gelacht? Ich Boah, Jetzt fallen super mir natürlich. Schwer.
1: Das Ding ist, jetzt fallen mir natürlich Sachen in meinem Leben an, die ich geguckt habe und über die ich richtig gelacht habe. Aber wann war das letzte
0: Mal? Ja, bei LOL habe ich auf jeden Fall krass gelacht, aber das ist ja kein Film. Nee, aber das bei der ersten Staffel habe ich auch krass gelacht, das stimmt. Ich habe irgendwann mal letztes Jahr, glaube ich, einen ganz alten 90er-Film geguckt, der hieß Im Dutzend Billiger, glaube ich. Da habe ich sehr gelacht, ähm, ja. weil das so eine äh, Familiengeschichte war. Und die war wirklich unfassbar komisch, weil die Kinder so witzig waren. Das war so ein bisschen dieses, was ich witzig finde an Kindern, die einfach ja. nur Scheiße gebaut haben im Haus. Ja, du
1: magst Kinder, also du magst, äh, ähm, du findest Kinder witzig auch,
0: ne? So ja, Geschwister find, untereinander und sowas. Genau. Ich, ja, Kinder, ja doch, finde ich schon witzig. Aber ja, fern davon, Jako, wie würdest du deinen Humor beschreiben? Wie würde ich meinen Humor beschreiben?
1: Ich mag sehr, sehr gerne absurde Sachen. Also ich zum Beispiel äh, kann nicht so ganz so doll über Dinge lachen, die wirklich passieren. Also über tollpatschige Sachen kann ich zum Beispiel nicht so lachen. Mein Freund mhm. zum Beispiel, dem könnte ich alles weiterleiten, was du mir schickst oder was er mir schickt, könnte ich an dich weiterleiten, weil das ist ungefähr dieselbe Sparte. Das <lacht> dann schicke ich die Links jetzt nicht mehr an dich, sondern an <lacht> Kevin. <lacht> Nein, ich finde die Sachen ja auch witzig. Also ich finde das auch teilweise cool. Aber ähm, ich sehe, dass wenn ich zum Beispiel etwas sehe, was ich ganz funny finde, aber so mache, so, <lacht> dann schicke ich ja. ihm das und er lacht richtig laut, wenn jemand ja. richtig auf die Fresse geht, aber so witzig, nicht so, jemand hat sich wehgetan, sondern auf eine kreative Art und Weise auf die Fresse geht oder so, weißt du? Mhm. Ähm, oder wenn irgendwer versehentlich einfach irgendwo reinfällt oder Weiß ich nicht, so überraschende Sachen einfach. Da lacht der sich bescheuert hier. Das habe ich nicht so. Hm, worüber lache ich? Ich Ja, ich lache sehr gerne über absurde Dinge. Dinge, die wahrscheinlich so gar nicht wirklich passieren würden. Ich lache, ich lache sehr, sehr gerne, wenn... Ich kann das gerade irgendwie gar nicht definieren. Muss es ich dir ist sagen. auch nicht
0: einfach. Es ist auch nicht einfach. Ich finde das super, super schwierig.
1: Manchmal sehe ich einfach Dinge und sie treffen halt etwas
0: in mir. Ne? Oh, ja, und, und das es hat kommt auch auf die Mut an, die man hat. ne?
1: Auf Kennst du das, Fall. wenn du in so
0: einer Trance-Schleife bist, zum Beispiel bei in irgendwelchen albernen Reels, dass du über jeden Furz lachst, sogar über irgendwelche Filter, die dich verändern. Und dann gibt es so Momente, da kannst du überhaupt gar nicht über sowas lachen.
1: Ja, also was ich zum Beispiel, also was ich richtig krass feier ist, wenn Leute es schaffen, mir einen, und das fand ich deswegen so schön, was du eben gesagt hast, einen Aspekt über mich zu zeigen, der einfach absurd ist oder absurd war. Also es gibt zum Beispiel ja super, super viele Leute, die so 2000er-Teenie-Zeit nachmachen. Davon gibt es auch sehr, sehr viele schlechte, aber also die ich nicht so lustig finde. Aber ein paar Leute machen das richtig gut. Und wenn die dann wirklich irgendwas so richtig hit, äh, hart treffen einfach, ähm, mhm. dann muss ich schon sehr doll lachen. Ich weiß leider gerade nicht, wie sie heißt, weil ich habe mal wieder Instagram gelöscht. Ähm, sonst hätte ich das gerade nachgeguckt. Aber ein Girl, die macht das echt richtig gut krass. Und die wird mir auch richtig häufig geschickt, weil die nämlich auch mal so eine Real-Reihe zu Christina Aguilera gemacht hat. Aber ich glaube, ich habe dir letztens auch irgendwie sowas geschickt. Mit dem die Gürtel? So
0: ja, das ist so, die hat das dann so im Hintergrund so ausgeblört und dann sieht man die Bilder, da habe hab ich richtig gelacht, Jaco Es sind wirklich, ja genau, die ist das. Und
1: ähm, da sind dann einfach so random Sachen über die ich mein <lacht> Leben no, noch nicht nachgedacht habe. Letztens kam irgendwie ähm, da stand Also die, die nimmt
0: Fashion auseinander, ne?
1: Ja, nicht nur, sondern ah, okay. letztens war sie auch so 2000 er mäßig angezogen, so super schlecht, super schlecht geschminkt und dann so das, was wir früher angezogen haben, so ein Top angehabt, aber ein Schal in der Disco. Ja, und dann so. und dann so ein so ein, so, ein, so ein Hüftgürtel und dann steht sie da irgendwie in der Disco mit einem Greenscreen dahinter, sind, ist so schlecht, so irgendwie so eine Schaumparty und dann wird irgendwie so ein Lied gespielt, irgend so ein Trans lied was, was jeder von uns gehört hat und darüber steht uh, The Moment of the Awakening und ich musste so lachen, weil das genau die Songs teilweise waren, die sie da gespielt hat, wo ich früher auf so einer Party stand und die gingen los und ich habe gedacht, ich fliege. ja. So fühlt ja, sich Freiheit an. Dieses Lied, das verbindet mich mit meinem tiefsten Inneren, und dann war das aber so David Getter-Style-Mucke.
0: Ja. Äh, die war aber amerikanisch, oder? Die war amerikanisch. Ja. englisch, ja. Die fände ich auch ja, nicht. Ich suche das, das nochmal
1: raus. Wenn ich dran denke, dann ähm, teile ich das auf Instagram oder erzähle das mal in der nächsten Folge noch, wer das war. Und ansonsten mag ich eigentlich. bin ich bin schnell zufriedenzustellen. Also gib mir eine halbe Stunde Bernd das Brot und ich bin bedient.
0: Das ist die beschissenste Kacke, die ich jemals gesehen habe. Ich hasse Bernd das Brot so sehr. Schon als Kind habe ich den so abgrundtief gehasst. Dieser negative
1: Klotz Scheiße. Ich schwöre bei Gott, ich finde, Bernd, das Brot ist die witzigste Erfindung Deutschlands. Jacko, das ist nicht dein wahrer Ernst. Doch, das ist einfach stumpf <lacht> und ganz, das ist für mich dasselbe wie, wie wie Teddy. Du, da ist ein Brot mit Armen, das schlechte Laune sehr kurzen. hat. Das einfach sehr, sehr lange über eine Sache redet und dann zwischendurch einfach lange schweigt. Ich hatte so Schiss vor dem als Kind. Ich habe den, glaube ich, als Kind gar nicht geguckt. Ich habe den erst so in der Teenie-Zeit wahrgenommen.
0: Jesus. Ich muss wirklich sagen, ich bin ja auch am Wochenende bei meiner Familie gewesen. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich finde, meine Familie ist die allerlustigste. Mein Bruder mhm. in Kombination mit meiner Schwester, in Kombination mit ihrem Mann, in Kombination mit meinem Freund. Es ist safe, dass ich mir in die Hose pisse. Wirklich so witzig sind die, die haben alle ihren eigenen dummen Humor, sie sind alle sehr humorvoll und ich kann dann einfach nicht mehr. Ich kann das gar nicht so, kennst du das, wenn du das gar nicht wiedergeben kannst, aber du denkst dir einfach so, boah Leute, ihr seid so krass witzig, ich würde euch gerne das, einmal
1: abfilmen. Das Schlimme ist ja auch, ich habe das eben am Anfang, als ich von meiner Family geredet habe, habe ich auch kurz überlegt, ob ich eine Situation wiedergebe und habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich wusste, wenn man das ja jetzt, nochmal erzählt,
0: ist mm. es ja oft
1: gar nicht witzig. Man muss ja dabei ja,
0: sein. Ja, das ist es, das ist es. Aber manchmal sollte man es dann auch tatsächlich nicht machen, so wie du das entschieden hast, weil dann denken die Leute so, aha, okay, wow, funny. Ja, weil das halt einfach
1: total doll drauf ankommt, Wer sagt das? Was ist der Charakter dahinter und wie wird das gesagt? In e welchem Vibe ja. der gerade da genau steht? So. Und dann habe ich eben gedacht so, nee, das tue ich mir jetzt nicht an, dass ich das erzähle und diese so in mir drin so denke. Hi, hi, hi. Und dann erzähle ich das und dann kommt dieser Moment, wo man denkt, Cringe. oh, es hat nicht geklappt und die andere Person <lacht> ist jetzt ganz höflich und sagt so, oh ja, das ich ist ja verstehe, total locker. Das war Ach, bestimmt tief. Mm. Genau, genau, oh, das ist so <lacht> schlimm. Und deswegen, ja, aber ähm, ich, ich persönlich kann mir das sehr gut vorstellen, weil ich kenne ja die ganze Bande und ähm, kenne die Dynamik. Deswegen habe ich auf jeden Fall eine sehr gute Vorstellung davon, wie das zusammen funktionieren kann bei euch.
0: Die haben auf jeden Fall alle so einen kleinen an der Waffel und das ist äh, das, was ich besonders gern hab dann. Und dann bin ich aber auch froh, wenn es wieder vorbei ist irgendwann. Aber so <lacht> kurz, wenn das zusammenkommt, dann äh, muss ich immer äh, wirklich äh, in die Hose machen. Vor Lachen. Ja. Lachst was du übrigens... über eigene Witze? ja.
1: Ich versuche es zu unter, also, ich versuche immer nicht zu lachen, weil ich eigentlich sehr cool dabei sein will, aber ich schaff's nicht immer. Ich auch, weil ich liebe
0: meine Witze.
1: Ich, weil ich dann auch schon so aufgeregt bin und mich darauf freue auf die Präsentation
0: und <lacht> das, das staut so viel Energie an und zu unterdrücken ist extrem schwierig. Ist wirklich so. Meine ganze Familie sagt immer, ich bin ein kleiner Esel, weil ich über meine eigenen Witze lache. Aber ich habe dabei so viel Freude, dass ich alle Menschen damit anstecke.
1: <lacht> ich finde, das ist eine coole Eigenschaft. Obwohl wir übrigens gerade über Familie und Witze reden, wollte ich noch etwas sagen. Und zwar, ähm, wir haben irgendwann mal in einer Folge, ich glaube, das haben wir rausgeschnitten, weil wir das nochmal besser machen wollten. Äh, und zwar war das diese Geschichte mit, wenn Leute etwas Negatives sagen. Also ja. wenn Leute immer nur negativ reagieren. Und in der ersten Version, über die wir mal gesprochen hatten, die niemals öffentlich gegangen ist, weil wir gedacht haben, wir haben uns da irgendwie verloren, ähm, haben wir auch geredet darüber, wenn man zum Beispiel so ethische Dinge anspricht, zum Beispiel im Familienkreis oder so und das dann einfach zu so ganz unangenehmen Gesprächen führt, weil manche Leute halt da ein Bewusstsein für haben und andere Leute es voll Kacke finden oder so. Ja. Und ich habe mir am Wochenende bei meinem Onkel etwas abgeguckt und ich werde versuchen, das zu integrieren, weil ja, ich das total ich denke, charmant oder? fand. Und zwar ging es es ist jetzt ein total banales Beispiel, aber ich, ich nenne mal so das unschuldigste Beispiel. Es ging um Mückentöten. Ja. Wir saßen da nun an einem Tisch, wo Leute, wo Mischköstler saßen, Veganer und Vegetarier. Und äh, Veganer haben ja und Vegetarier, die haben sich ja so viel oft schon mit dieser Materie beschäftigt, dass man sich über die merkwürdigsten Dinge halt Gedanken macht. So, würde ich denn eigentlich eine Fliege töten? Oder sowas, weißt du? Ja. Und da ging es dann halt in dieser Diskussion um Mücken. Und da saß jetzt nur mein Onkel, der ganz klar Mückenkiller ist. <lacht> Und irgendwie ging so ein Gespräch los über, tötet man ja, so, wer tötet Mücken? Und da saßen zwei Leute am Tisch, die halt einfach nur so in der Theorie gesagt haben, naja, es wäre ja eigentlich auch ganz cool, wenn es die Möglichkeit gäbe, eine Mücke nicht töten zu müssen. Mhm. Und mein Onkel, der steigert sich dann immer in so Dinge rein und hat dann gesagt, also ich kenne keine Gnade mit Mücken. Und dann hat er gesagt, hat er sich im Raum umgedreht und ist einfach ganz stumpf jeden Menschen am Tisch abgegangen. Monika, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die irgendwie noch Mitleid mit Mücken hat. Willi, nee, ich denke auch, dass der nicht auf der Seite der Mücken ist. Und hat es halt so immer größer gemacht, dieses Mückenthema. Und alle waren so, okay und dann hat mein Halbbruder gesagt, "Na ja, es geht ja so ein bisschen eigentlich nur in der Theorie um die Frage, stellt man eine Spezies über die andere oder nicht? Und dann hat mein Onkel gesagt, ja, aber ich bin ja ein autonomer Geist und kann das selber entscheiden. Und dann war mein Halbbruder so ein bisschen eingeschreckt. Das war so diese... So diese unangenehme Situation, wenn am Familientisch über ethische Sachen gesprochen wird und niemand weiß, ob jemand das gerade wirklich ernst nimmt oder ob man sich nur locker unterhält. Weißt du, wie ich das meine? Ja, verstehe ich. Das geht ja auch bei Fleisch. Und dann hat mein Onkel gesagt, aber das Einzige, was mich überzeugen könnte, wäre eine Supermücke. In dem Moment haben alle am Tisch so aufgeatmet und gelacht. Und ja. das hat er ganz, ganz häufig gemacht, dass so ernste Gespräche entstanden sind, und er hat etwas total Absurdes gesagt und das hat das Ganze total positiv abgeschlossen. Ah. Und da habe ich gedacht, in so Ernst, also ich habe jetzt extra dieses Mückenthema genommen, weil wenn wir jetzt hier über Fleisch und Schlachten und so reden, dann wird das wieder so Ernst. Aber da habe ich gedacht, der macht das schon cool. Der bringt, so der kann sich ernst unterhalten, aber der bringt auch... Einfach, der schließt ernste Thematiken, der lockert die mit Humor auf. Und das ist mhm. einfach super hilfreich. Und ich glaube, das, das werde ich auch mehr versuchen. Irgendwie so. Das finde ich irgendwie ganz cool. So, ähm, so ernste Sachen einfach so ein bisschen mit Humor aufzulockern. Und zwar mit Sprüchen, die nicht dann asozial sind, mhm. weil sie die eine oder die andere Seite befürworten. So wie, dein ha, dein Essen ist meinem Essen das Essen weg oder Fleisch ist mein Gemüse, sondern halt mit irgendwas Absurden.
0: Und ich glaube, das werde ich jetzt öfter tun. Du kannst das ja so ein bisschen sammeln und uns dann bitte von deinen Erfahrungen berichten und die dann vielleicht im fun verbuchen, wie du erfolgreich eine unangenehme Situation aufgelöst hast mit einem Joke. Okay, das,
1: das werde ich <lacht> machen. Ich finde übrigens, Sam wir können irgendwann uns mal eine Kategorie mit Funny Sachen überlegen. Sowas, wenn wir irgendwas richtig witziges finden. Also, obwohl das passt ja auch in den Fun-Faktor eigentlich rein.
0: Ich wollte gerade eine Kategorie erfinden, die es schon gibt, Sam. Man hat ja auch unbegrenzte Möglichkeiten. Du kannst ja auch locker zwei Geschichten in den Fun-Faktor reinpacken, weil zurzeit ist es bei mir so, dass ich unseren Fun und Ab-Faktor sehr liebe. Ich fühle mich darin sehr gut und äh, sehr aufgehoben. Ich bin immer ganz neugierig, was bei dir passiert ist oder was auch was Cooles passiert ist. Ja, und mag das. Ich auch, ich auch. Ich habe nur eben
1: gedacht, als wir so über versucht haben, unseren Humor zu definieren, habe ich gedacht so, das ist so, sag mal, kennst du das? Jemand sagt zum Beispiel zu mir, was hörst du eigentlich so für Musik? Und in dem Moment immer habe ich ein Blackout. Und ich bin so ähm, <lacht> yeah. Backstreet Boys und äh, Blümchen Herz an Herz. Weil das ja, ist das Einzige, was mir einfällt, oder was guckst du gern für Filme? Äh, Titanic. Ja. Weil, <lacht> wenn, wenn, wenn mir nichts einfällt. Und genauso war das ebenso, wenn man so fragt, was findest du lustig? Und du weißt so, boah, ich lache jeden Tag über was, aber jetzt fällt mir gar nichts ein. Und dann habe ich kurz gedacht, man könnte so. Einfach, wenn man was Lustiges findet, dass man das einfach teilt, weißt du? Und hier halt sagt, guck mal das und das nach. So wie du gesagt hast, guck mal hier, ähm, wie Percy Paletten schiebt oder so. Aber dann ist mir gerade bewusst geworden, wir haben Fun-Faktor. Wir haben diese Kategorie schon, die ich gerade erfinden will.
0: Das stimmt. Jaco, ich möchte selber mal mit dir ein witziges Video produzieren. Der Pressure ist dann hoch. Aber bei uns kommt das ja auch immer so automatisch. Ich könnte da niemals so ein Skript schreiben und abarbeiten, weil das kommt immer aus dem Nichts. Und dann sitzen wir da und lachen uns hart einen ab und wir wissen gar nicht genau, warum, aber irgendwas war voll witzig. Ich glaube, ich könnte auch niemals ähm,
1: Also ich hätte nicht, das ist jetzt nur meine Vermutung, ich glaube, ich hätte nicht das Talent, Stand-up-Comedian zu sein. Situationskomik wäre möglich aber so ein Programm schreiben und das dann wirklich so vortragen, immer wieder dass Leute lachen, höchster Respekt.
0: Auf jeden Fall. Aber ich ganz, liebe was das. Was ganz
1: anderes, Sam. Wir ja. müssen einen äh, du du musst erstmal mit mir jetzt hier äh, einen Vodcast aufnehmen und äh, ich will mit dir eine Kochshow machen.
0: Ja, also das kann wir jetzt schon mal einfach erzählen. Wir haben ja bald unsere 100. Folge und Jacques und ich haben überlegt, was wir Cooles machen wollen. Wir haben kurz darüber nachgedacht, eine kleine Tour durch 32312 Lübbecke zu machen. Falls ihr die Postleitzahl noch nicht kennt, hier war sie nochmal. <lacht> ähm, aber wir haben uns fest vorgenommen, wir würden gerne eine Lübbecke-Tour machen. Also da wirklich durchgehen und nebenbei Podcast aufnehmen, wenn das Wetter geil ist. Und das ist für uns im November irgendwie nicht so nice wir machen das irgendwann im November Sommer. November
1: ist der falsche Monat dafür. Ja,
0: aber wir haben gedacht, wir wollen noch mal einen Wodcast aufnehmen. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr das? Und und vor allen Dingen, was haltet ihr davon,
1: dass Sam mit mir eine Kochstunde auf YouTube auf Wush äh, macht und uns
0: zeigt, wie sie ihr geiles, veganes Gulasch macht? Ja, was haltet ihr davon? Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, ob ihr das gut findet oder sagt, nee, das wollen wir alles gar nicht. Uns reicht es so, wie es jetzt ist. Und dann sagen 80 Leute auf gar keinen Fall in 20 Jahren und wir sagen, ihr wolltet unbedingt. Wir machen das
1: sowieso, auch wenn ihr das nicht wollt. Ihr müsst euch das
0: angucken, weil, ich, weil wir finden die Idee großartig. Ich finde die Idee auch großartig. Ich möchte gerne mit dir kochen. Wir müssen jetzt gleich mal einen Termin absprechen und dann machen wir das real. Ja, vor allen Dingen, da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich war wieder so, ja, geile Idee,
1: lass mal machen. Und dann habe ich gedacht, fuck man, das, ey, das ist schon bald.
0: Ne? Das ist gar nicht mehr so lang hin. Okay, vielleicht kommt es auch erst zur 101. Folge. Wir müssen gleich mal unsere Terminkalender checken <lacht> und dann mal schauen.
1: Ja, und ich würde sagen, Sam, ey, ich muss dir sagen, ich weiß nicht, ob du es schon merkst. Ich weiß immer nicht, ob man das merkt, aber äh, mein Gehirn ist, ist am Ende. platt, ist voll ja. am Ende. Ich muss gleich äh, in äh, Vipassana, Schweinkelpuffer. Ja,
0: ja, wir müssen gleich auch eine Pause machen, aber wir haben ja auch noch Geschäftstermine heute.
1: Sie, stimmt. Für ein sehr aufregendes Projekt, über das wir nicht reden wollen. <lacht> ja. Ich wollte okay, ihr dürfen. Das ist gelungen. okay, ihr Lieben. Okay, ihr Lieben, es war schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, abonniert gerne, abonniert auf jeden Fall gerne bitte ähm, diesen Podcast dann und empfiehlt ihn Hinweis. weiter
0: oder verlinkt uns bei Instagram, wenn ihr das hört. Wir würden uns sehr freuen. Wir, wir möchten gerne zurück in die Charts, aus denen wir rausgeflogen ja. sind. <lacht>
1: wir sind rausgeflogen aus den Charts. Wir waren so weit oben und jetzt sind wir verbannt, weil so viele neue, coole, gute Podcasts dazukommen, die halt ähm, nach Hause gehen sollen und uns unsere
0: Chartplatzierung wiedergeben sollen. Ey, wir müssen uns das überlegen und so richtig hart abflexen.
1: Ich hacke ich einfach, schmeiß die alle
0: raus. <lacht> Ich setzen uns auf
1: die Eins vor gemischtes Hack und Mordlust. Okay. Ah. Das war eine okay. schöne Folge,
0: Jacko. Mach's gut. Fand, Fand ich auch. Bis bald. Ciao. Tschüss.